0: Werbung.
1: So, einmal die Ohren gespitzt. Wie ihr alle wisst, sind Happy und ich der SBT liebevoll verbunden. Und damit ihr in Zukunft auch die Möglichkeit habt, der SBT liebevoll verbunden zu sein, haben wir meinem Office angerufen, uns den Olli geschnappt und einen kleinen Deal ausgehandelt. Bis Ende des Jahres könnt ihr mit dem Code NMB7 auf jeden Kurs bei der SBT 7% sparen. Sportphysio, Medical Athletic Coach, Ernährung mit Tom Fox. Oder für die Einfühlsamen unter euch, Osteopathie im Sport. Kein anderer wie die SPT-Education steht für die Verbindung aus Sportphysiotherapie und Sportwissenschaften. Getreu dem Motto, Evidence-Based Best Practice. Also, Rechner aufgeklappt, spt-education.de eingegeben, euren Lieblingskurs ausgesucht und mit NMB7 nicht nur ein kleines bisschen Geld gespart, sondern mit Glück auch Happy und mich in Zukunft live erleben. Und jetzt viel Spaß mit unserer Folge.
2: Werbung Ende.
1: So, es wird immer länger. Herzlich willkommen zu No More Bull, Saison Nummer 3, Ausgabe Nummer 3 mit Pause von fünf Wochen. Das ähm, macht aber nichts, weil diesmal sind wir hoch ähm, akkurat besetzt. Wir könnten von der Creme de la Creme der SPT sprechen. <lacht> und ihr hört es schon am Lachen. Ähm, The Return of Jan Kirschstein. Jan, moin. Schön, dass du wieder mhm. mit dabei bist.
2: Moin. moin. Nur einmal moin, hast du noch gesagt. Ne?
1: Nur einmal moin. Alles andere ist schon gesabbelt, wie man hier oben im Norden sagt.
2: Und jetzt und, wird gequatscht.
1: Und jetzt wird gequatscht. So ein bisschen müssen wir quatschen. Ich... Freu ähm, ich freue mich. Ich glaube, wir haben eine, haben eine hochspannende Folge da vor uns. Ähm, wir gucken so ein bisschen, wie geht es der, der manuellen Therapie? Ist sie noch zu retten oder ähm, sollten wir uns ähnlich wie von Jens Spahn verabschieden? Ähm, es gibt dann einen Grund, warum der Jan Kirsch dann heute bei uns zu Gast ist und zwar hat die VBG endlich ihren Schulteralgorithmus ähm, veröffentlicht, Return to Competition nach Schulterverletzung. Jan durfte ähm, mitmachen und wir unterhalten uns mal mit Jan, wie dieser Prozess so abläuft und wie es dann am Ende zu so einem Schulter Schulteralgorithmus kommt. Wir haben, ähm, da freue ich mich auch sehr, Simon Gawenda im Gastinterview ähm, heute in der Folge, der erzählt uns so ein bisschen zu seinem neuen Projekt Kraftstoß und den deutschen Ableger von der NSCA, so muss es heißen, National Strength and Conditioning Association. Und jo, ich glaube, das wird ein rundes Ding. Wenn auch mit einer Woche Verspätung. Ähm,
0: ja, dafür ist es ja auch vollgepackt bis oben hin.
1: Vollgepackt bis oben hin. Aber das lag ja auch daran, dass du in FARC warst. Ja. Und in Österreich ist ja auch das Internet immer so schlecht.
0: Das, das sowieso. Und du warst vorher auch in Action. Du warst ja äh, wieder mit den Bord unterwegs. Ja,
1: das stimmt. Ich war, ähm, hatte meinen zweiten Turn, saß Fee. Ähm, und ähm, dann fand meine Frau, dann bin ich Mittwochnacht nach Hause gekommen und dann fand meine Frau das irgendwie ganz cool. Donnerstag ist ja eigentlich unser Aufnahmetag, ähm, dass wir doch mal essen gehen. Und ähm, dann hat mir mal ein weiser Mann gesagt: Solange deine Frau noch Interesse daran hat, mit ihr essen zu gehen, gehe mit ihr essen und verschiebe Podcasts. Ich hoffe, in diesem Sinne <lacht> <lacht> legen wir jetzt mal los. Ähm, genau, und äh, das erste Thema reiße ich gleich mal an mich. Und zwar der Tobias Saueressig, obwohl Jan eigentlich auch mal, den kennst du eigentlich ganz gut. Ne? Habt ihr nicht mal zusammengearbeitet, Tobias und du?
2: Tobias Saueressig war mein Schüler und ich wisse ihn jetzt mal, er war ein Osteopathen, Body-Listening-Guru, <lacht> bis er dann woher auch immer bekehrt wurde. Und äh, dann war er bei uns in der Praxis eine Zeit lang, auch bei PlusD. Und war dann ja, ja, ist, dann ist er ja ganz schwer durchgestartet mit seiner ähm, ja, Physiomy-Science-Geschichte. Und jetzt ist er nur noch Physiomy-Science. Und leider nicht mehr bei uns in der Praxis, aber ein ganz lieber Kerl, cooler Typ. Und äh, ja, ich kenne ihn sozusagen. Damals und heute. <lacht> Leider ein bisschen mikrofonscheu.
1: Wir hatten ihn gefragt, ob er sich mit uns dazu unterhalten möchte. Ähm, da war er nicht so angetan von. Deswegen muss er jetzt damit leben, dass wir über ihn sprechen. Aber ihr hört es nur in den höchsten Tönen. Ähm, denn bevor Tobi, Jan, korrigiere mich, wenn ich das falsch auf der Kette habe, bevor Tobi ähm, zu Physiomy Science gegangen ist, hatte er für sich, glaube ich, schon mal die Website evidenzbasiertephysiotherapie.de ins Leben gerufen. Ähm, wer da mal sich durchforsten möchte, das ist so ein bisschen blockmäßig aufgebaut, gibt es eine hervorragende Abhandlung darüber, warum Liebscher und Brach der letzte Scheiß ist. Und ähm, in das ähnliche Horn stößt er jetzt hier bei dem, letzten Artikel, über den ich gestor äh, gestorben bin, gestolpert bin. Manuelle Therapie, Covades heißt das gute Stück und ist, glaube ich, für jeden eine Leseempfehlung, der in seiner Praxis immer noch damit zu kämpfen hat, dass ähm, die Hands-On-Fraktion vielleicht so ein bisschen die Überhand hat. Ich bin... Als ich in Malente war, bringt Hans-Josef bringt ja dann immer so gerne alles mit, was der Thieme Verlag so veröffentlicht. Und aus der Zeitschrift Manuelle Therapie für den einen oder anderen ist ähm, mittlerweile die Zeitschrift MSK geworden. Ähm, was dieser, dieser, dieser Schwenk im Titel soll, glaube ich, ausdrücken, dass man jetzt ähm, modern ist und sich der modernen Physiotherapie widmet. Und was mich da gecatcht hatte, war in der, in der MSK-Juli-Ausgabe der Titel Die Dämonisierung der manuellen Therapie. Und dann ähm, waren da zwei Artikel, die wirklich eine Lanze gebrochen haben für die manuelle Therapie, gerade in Bezug auf, die, auf diese Short-Term- Schmerzlinderung. Und das hatte ich so ein bisschen im Kopf, als ich angefangen habe, Trubi's Artikel zu lesen. Ähm, und Finde, der macht es dann sehr, sehr gut, dass er einmal sagt, okay, über welche Mechanismen sollen wir denn sprechen und wir dann nochmal so, so, so einen kleinen Refresher haben. Also Positionsveränderungen in der Wirbelsäule gibt es nicht. So, davon kann man sich dann mittlerweile ähm, verabschieden. Genauso, und das ist ja quasi das, was die Hands-on-Fraktion sich immer noch so auf die Fahnen schreibt, dieses... Erspüren ähm, von Läsionen, ganz liebe Grüße an den Klaus Eder, die Key Lesion, dass das einfach nicht zuverlässig ist. Und ähm, auch da fand ich, und da musste ich so stolpern, als ich das gelesen habe in, dieser, in, ähm, der, in dem Heft von dem Thieme Verlag, dass es eine Untersuchung gibt, wo quasi in einem Modell verschiedene Gewebe, Stärken nachgestellt werden konnten und gut ausgebildete Manualtherapeuten konnten dann an diesem Gerät sagen, okay, das ist ein fester Widerstand und das ist ein äh, weicher Widerstand und das ist ein mittelfester Widerstand, wo ich dachte, no shit Sherlock, also wenn ich jetzt auf den Tisch drücke und der Happy drückt auf den Tisch und der Jan drückt auf den Tisch, dann werden wir, glaube ich, alle feststellen, dass das eher ein harter Gewebewiderstand ist. Und dann schrieb sie im nächsten Satz, ja, also das... Ähm, dass sie das da alle rausgefunden haben, das lässt ja eigentlich darauf schließen, dass ähm, man Läsionen erfüllen kann. ist jetzt so ein bisschen schade, dass man das auf den menschlichen Körper nicht äh, übertragen kann, weil der Hautwiderstand reagiert ja unter Berührung. Yes, what? Ähm, eigentlich hätte man da schon Haken hintermachen können und sagen können, okay, das mit der manuellen Therapie lassen wir jetzt einfach mal. Die einzige Geschichte, ähm, So und jetzt muss ich ja wirklich sagen, bin ich mehrmals, glaube ich, auch schon mich dazu bekannt, ähm, dass ich ein großer Fan von Hands-Off bin. Die einzige Geschichte, die ich wirklich ganz interessant finde, ist dieser Effekt, dieser somatoperzeptiven Berührung. Da gibt es auch eine relativ gute Arbeit von Biri et al., die legen wir mal so ein bisschen ähm, in, die, in die Show Notes, der einfach gesagt hat, okay, Berührung schüttet in der Mehrzahl der Fälle Endorphin aus. Endorphin wirkt analgetisch. Ich habe ein kurzfristiges Fenster, so eine Neuromodulation, die ich öffne. Und dann kann ich faszinierend niedrigschwellig Bewegung anleiten. Und das könnte ja gegebenenfalls einen Mehrwert haben. Ja und also auf die Diskussion glaube ich würde ich mich noch einlassen dass man sagt gerade in den ersten zwei drei Sitzungen wo es darum geht dass ich ein gutes Bonding mit meinem Patienten bekomme kann das einen Mehrwert haben dieses berühmte er fühlt sich in guten Händen und er profitiert ja davon auch wenn er eine kurzfristige Schmerzlinderung hat Jan was, was hältst du davon? Oder was, hält, was hältst du von dem, von dem Artikel von dem Tobi und was hältst du von, von manueller Therapie im Allgemeinen?
2: Ja, Tobi hat das natürlich mal wieder super äh, recherchiert und ausgearbeitet. Ähm, ich finde, also ich habe manuelle auch gemacht und ich habe auch äh, ganz viele dieses Faszien-Release-Techniken, Active-Release-Techniken, alles mache mach ich auch manchmal noch, muss ich ganz klar sagen. Weil es gibt natürlich Patienten, wie du ja auch gerade so schön sagtest, die brauchen das. Ja. Aber wenn ich jetzt mal so in die, die alltägliche Praxis gucke, ist, also jetzt haben wir momentan so eine, das ist der einzige Patient, den ich wirklich manuell therapeutisch behandle, das ist so eine Frozen Shoulder, weil das Ding so fest ist, der tut das tatsächlich gut, wenn man die auch mal mobilisiert. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, die meisten haben ja gar keine Bewegungseinschränkungen. Da wird da irgendwie im leeren Raum rumgedrückt, ja, obwohl da gar keine Bewegungseinschränkung ist und die ja, brauchen eigentlich eher, ne, was ich so Mobilization mit Movement, dass du das halt irgendwie mit denen zusammen auch übt, dass sie erstmal überhaupt sehen, ach guck mal, ich kann das ja bewegen. Weil viele wissen ja gar nicht mehr, oh, dass sie das bewegen können. Gerade so die, die Rückenleute, ne, wenn sie dann sich nicht mehr trauen zu beugen oder zu strecken oder irgendwie sowas, ja, wenn du das ein paar Mal mit denen gemacht hast und so, oh ja, geht ja doch. Na, aber äh, ich glaube, das Problem ist ja, dass die ja häufig von Ärzten, Osteopathen und Co. kommen und so katastrophisiert wurden mit ihren Verklebungen und äh, Verhärtungen, dass alleine diese Verhärtung im Kopf wegzukriegen, ist ja das Schwierigste daran. Und da, also ich meine, du hast auch manuelle gemacht, Jan. Ne? Ja. Wie viele Te viel Techniken haben wir gelernt in dem Kurs? Und wie viel machen wir noch davon? Ja, Allein das, ja, da brauchst du keine... Zwei Jahre Schule machst du mach's ein Wochenende und dann ist gut. Na einen halben Tag. Und dann ist gut. Ja, überhaupt. Ja. Das wäre <lacht> endlich
1: mal, wir, wir kommen ja nachher noch, ähm, wenn wir über die NSCA sprechen, auf, auf Wochenendkurse zu sprechen. Aber das wäre mal, das wäre glaube ich, wäre ein gutes Zeitfenster für manuelle Therapie.
2: Ja. Also ich sag mal, wo die mit Sicherheit eine Daseinsberechtigung haben, ist in vernünftigen Befunden und Testen. Ne? Schultertests kommen wir ja gleich nochmal zu. Aber dass du für vernünftigen Kreuzmann-Test lernst, dass du ein paar Schulter, ein paar Schultertests lernst. Ne? Aber dieses ganze Erspüren und Erfühlen, pff, schwierig. So, ne? Da hast du die verhärteten Leute, die butterweich sind und die steinharten, die nichts merken. So, ne? Das finde ich immer das beste Beispiel. Ja. Ja. Und dann ist dann ja, schwierig. Also, das finde ich auch noch, noch einen schönen Punkt. Ähm in,
1: in Tobis Fazit, wohinter sich ja die manuelle auch versteckt, dass es dann individualisiert werden muss und dann ähm, gibt es Responder, die gute Effekte bei der manuellen zeigen, aber alleine ähm, ein Setting hinzubekommen, um Responder auf manuelle Therapie zu identifizieren, ähm, diese, diese Clinical Prediction Rule. Die ist ja auch schon gescheitert. Ja. So, und ähm, das ist, denke ich, was, und das haben wir jetzt ja auch mehrmals besprochen, aber ich fand den, den Artikel von dem Tobi da wirklich einen guten Reminder und ähm, auch so, wie man es von, von Tobi kennt und wie man es dann auch von der Seite erwarten kann, die ähm, mit so einem Namen evidenzbasierte Physiotherapie durch die Tür kommt. Auch noch mal so diese Übersicht, die er gezeigt hat. Wie ist die Wirksamkeit von manueller Therapie an der Wirbelsäule? Wie ist die Wirksamkeit von manueller Therapie an der unteren Extremität? Wie ist die Wirksamkeit von manueller Therapie an der oberen Extremität? Und man eigentlich sagen könnte, an, der, an den Extremitäten ist MT der Trainingsbehandlung Immer unterlegen. Ähm, auch die Kombination Training plus MT, was, was wir ja ähm, so in der Schule dann immer verkaufen als Mobilisation und Stabilisation, erst der passive Teil und der aktive Teil. Auch da gibt es ähm, keinerlei Vorteile, sodass man eigentlich sagen kann, okay, dann sollten wir doch die Zeit darauf verwenden, die die Leute zu bestärken. Ähm, zu trainieren und wieder stark zu werden. Und ich dann gerne das Bild umdrehe und sage, ich glaube, nichts gibt so einen Selbstbewusstsein-Boost als ein geiler Deadlift. So, also wenn du schwere Sachen vom Boden aufheben kannst, dann macht das viel, viel mehr mit deinem Selbstvertrauen, als wenn dir da einer ähm, die LWS wieder hinschüttelt. So, und das. Ähm, wo so kleine Effekte zu, zu sehen sind, ist so an der Wirbelsäule. Ähm, was ich mir so ein bisschen damit erklären kann, dass es ja außerhalb des Sichtfeldes ist, außerhalb unseres Visusfeldes, dass da eh dann die, ähm, die Rückmeldung so ein bisschen schwieriger ist, die ähm, Propriozeption schwieriger ist und dass du da vielleicht über Facilitation was, was erreichen kannst. Das, das ist so das. Also Wirbelsäule, geringe Effekte, Extremitäten oben wie unten, keine Effekte. Und dementsprechend muss man sagen, ich sage es jetzt mal, es gehört auf den Müllhaufen
2: der Physiotherapie. Hui. Hui. Ja, bin ich, bin ich eigentlich voll bei dir. Also ich sehe das halt bei uns in der Praxis oder auch in anderen Praxen. Das Problem ist ja immer, dass du musst ja manuelle machen, um das abrechnen zu können, um 2,93 Euro pro Bahn mehr zu bekommen. Ne? So sieht es aus. Ne? Und die, aber wenn man mal richtig guckt, sind ja 90% der Rezepte dann ja doch KG-Rezepte und nicht MT-Rezepte, weil die meisten Ärzte gar nicht wissen, wofür sie es verschreiben sollen. Das ist natürlich irgendwelche MT-Gurus. Aber die Patienten sind ja auch so geprimed, dass die ja mit der Erwartung in die Praxis kommen, ich werde jetzt angefasst. Und ich hatte letztes mal irgendwo einen Podcast gehört von so einem Neurotypen, der dachte, du darfst ja auch nicht vergessen, wie viele Leute werden gar nicht mehr angefasst. Schon seit Jahren nicht mehr. Und dann kommt so ein Therapeut und der fasst dich mal an. Ja? Und der sieht dich sogar mal so, wie selbst dein Mann oder deine Frau dich manchmal nicht mehr sehen und das ganz,
1: ganz liebe Grüße an den Robby an dieser Stelle, ja. der damals der Osteopath bei CrossFit Hamburg war. Und da, ähm, wenn du nach Robby behandelt hast, dann war das Zimmer auch gerne mal 10 Grad zu warm. <lacht> ja, und ähm, die Aromalampe war noch an. Und ey, also das ist
2: das ist genau ja. das. Du kaufst dir ja.
1: eine Stunde Aufmerksamkeit und ähm, Wellness.
2: Wellness. Ja, ich sehe das halt immer, bei, bei, unterhalte ich mal mit Leuten, die Osteopathie-Ausgür machen. Eins der ersten Argumente, was immer kommt, ist nicht, weil das so eine geile Technik ist, sondern weil man damit viel Geld verdienen kann. Dann kann ich nachher ein Hunderter in die Stunde nehmen. Ja, ich gut, das kannst du auch so ein Hunderter die Stunde nehmen. Ja, aber irgendwie ist das, hat das so ein Mythos, so ein Hype, da kommst du gar nicht gegen anderen, ne? Also Das ist boah, schwer. Und, Wobei, äh, ne? ich, also ich finde, es, es lässt so ein bisschen nach. Ich,
1: ich freue mich drauf. <lacht> Ich glaube, es ist diese, dieser Schleuderwaschgang, durch den die Physiotherapie gegangen ist, ähm, mit, mit so Speerspitzen wie Physiomy Science, wie dem Andreas Alt. Ähm, ja. Auch diese, diese Generation, die jetzt so anfangen, anfängt, sich selbstständig zu machen, Anfang der 30er, die schon dann alle auch einen Bachelor haben, die da deutlich kritischer unterwegs sind. Ich sehe das auch in den Kursen. Ich denke, ihr seht das ja in den gleichen Kurse, in denen ihr seid. Dass sich da viel getan hat. Und dass da so die Leute, die so sich als Heiler mit Händen sehen, deutlich in der Unterzahl sind. Und das lässt mich hoffen.
2: Ja, auf jeden Fall. Also Physiomy Science, da ne? also muss ich sagen, die haben so in den letzten, wie lange gibt es jetzt? So bewusst, noch gar nicht so lange eigentlich. Ne?
1: Ah, sechs haben, Jahre, Fünf, sechs Jahre würde ich schon sagen.
2: Ja, schon, aber so richtig bewusst so vielleicht drei. Ne? Also gibt es ja halt schon länger. Ne? Aber so, die haben so viel geändert, das ist schon echt gut, muss man einfach sagen. Also sie haben es echt geschafft, eine breite Masse zu erreichen mit ihren Sachen, mal kritisch zu denken, das finde ich immer gut, ja? dass sie einfach auch kritisch über das Nachdenken was da so passiert, die Schüler und das, das merkt man schon. Ne? Die sagen wir mal, die ganzen, alle, die jetzt aus der Schule kommen, so, das ist natürlich noch viel von den alten Dozenten, ne? die jetzt irgendwann in Rente auch mal gehen, ne? muss man leider sagen, aber das hat sich schon geändert. Es geht langsam in die richtige Richtung.
1: Ja, oh. Shoutout an Tobi, an evidenzbasierte Physiotherapie und Shoutout an Physio Science an dieser Stelle.
0: Ähm aber ich, ich, ich habe da noch mal so als Tourenlehrer von außen noch mal so, so ein, zwei kleine Dinge. So, also ich, ich, jetzt haben sich hier zwei Experten darüber unterhalten, was ich ziemlich cool finde. Und ich lehne mich ja gerade einfach nur so ein bisschen zurück und äh, kriege was mit. Äh, auf der anderen Seite ähm, kann ich dann so mit ein bisschen Abstand äh, auf die ganze Sache gucken und kann halt sagen, ja gut, ähm, ihr habt ja das schon so ein bisschen rausgearbeitet, so eine, so eine gewisse, eine gewisse Sinnhaftigkeit in Hands-On gibt es ja schon. Ne? Also man muss, halt, man muss halt sich nur überlegen, ob man das jetzt nicht, ob man da jetzt nicht so ein Mysterium draus macht und hier den, den, den heilenden die heilenden Hände ähm, proklamiert, sondern einfach sagt, okay, es geht vor allen Dingen darum, schnellstmöglich ähm, auf der Beziehungsebene mit dem Patienten relativ nahe zu kommen. Ähm, und da ist halt Berührung ein wichtiges Tool, ob man jetzt dafür dreieinhalb Jahre manuelle Ausbildung machen muss und dafür weiß ich nicht, wie viele 1000 Euro ausgeben muss oder ob die Erkenntnis vielleicht an einem Wochenende ähm, gebracht werden kann, das sei dann mal dahingestellt. Aber prinzipiell denke ich mal so, dass, ähm, mal so, ein, so ich, mal ein bisschen provokant gesagt, so ein bisschen Kraulen vielleicht dazu führt, dass die, dass die Bindung zu dem Patienten, also der Rapport, der aufgebaut wird, ein bisschen intensiviert werden kann und das ist nun mal halt auch ein Bestandteil der Therapie, so verrückt das klingt. Ne? Also ich kenne so den einen oder anderen Therapeuten, der so, so Robotertherapeuten, die sagen, okay, ich mache jetzt nur noch das, was in den Studien steht und die, ich sag mal so, die lassen sich dann auch sitzen und sagen, die wollen die komplett die persönliche Ebene und alles, was zwischenmenschlich passiert, nicht über den Therapieerfolg Therapie entscheiden lassen. Und genau das ist auch so ein bisschen so das Problem. Ne? Also, weil das ist ja das, was Jan gerade gesagt hat. Es gibt so einige Leute, ähm, die haben ja auch durch ihre, durch ihre Problematik einen gewissen sekundären Krankheitsgewinn. Ne? Die tauchen da auf, die fühlen sich einfach mal ein bisschen betüttelt, ein bisschen be be gekrault. Und wenn man sie dann dah dadurch dahin bekommt, dass sie sich dann wieder mehr in die Aktivität bewegen, dann hat man ja das erreicht, was man tun will. Ne? Also ähm, ja, ich denke mal, wenn, wenn ihr so argumentiert, glaube ich schon, dass man dass man sagen kann, diese drei Jahre und ich weiß nicht, wie viel tausend Euro man da reinsteckt, das ist mittlerweile so ein bisschen drüber, aber vielleicht sollte man nicht ganz ins Extremum ähm, wandern und sagen, so, ähm, ich gebe dir jetzt noch nicht mal mehr die Hand und wir bleiben hier beim Sie und ab an die Hantel.
1: Ja, ähm, hochspannender Punkt, Jan hatte das eben auch schon so gesagt. Ähm, naja, für den, für den Befund ist das ganz gut. Und leider kenne ich ihn nur mit seinem Facebook-Namen. Svensson Schlingel hat in Physiotherapie Deutschland in diesem Facebook-Forum ähm, jetzt seine Masterthesis, ich glaube es war seine Masterthesis, ähm, veröffentlicht mit so, was ist denn die Erwartungshaltung? Und die Erwartungshaltung ist, dass der Patient in der Befundaufnahme angefasst wird. Also das ist ein Kriterium für, ein, für die Mehrzahl der Patienten in Deutschland, ob ein Physiotherapeut etwas taugt oder ob er etwas nicht oder ob er nichts taugt. Und ähm, das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt, den wir uns auch immer wieder vor Augen halten sollten, weil das unser Vorteil ist zu, um, zu den Orthopäden. Ähm, da haben wir das siebenfache an Zeit. Also, Kassenpatient, damit er sich rechnet, musst du den in drei Minuten durchgeprügelt haben und wir haben immerhin 20 Minuten Zeit. Und wenn du ein bisschen in Gesprächsführung ausgebildet bist und ein bisschen was von Kommunikations verstehst und einen Befund machst mit Anfassen, fair enough, und dann gibt es ja auch ähm, valide Tests, die mit Anfassen funktionieren, dann kannst du da, glaube ich, ein sehr gutes Bonding aufbauen. Ähm, alles, was darüber hinausgeht, stellt sich mir die Frage, warum? Ja, also vielleicht, wenn wir wirklich, wenn wir uns über akute mit, mit einem adäquaten Trauma, Verletzungen, akute Verletzungen mit einem adäquaten Trauma unterhalten, die dann in der, in der Entzündungsphase und in der Proliferation gewissen Reglementierungen unterliegen, dann bin ich dabei zu sagen, okay, wir können da so ein bisschen faszinierend arbeiten. Aber diese ganzen nonspezifischen, nonspezifischen Geschichten ähm, sind eigentlich ein Problem von Unterlastung. So, und dann, dann gibt es einen drohenden Gewebetod und es gibt eine, eine mangelnde Durchblutung und der Körper reagiert darauf, dass er entsprechende Histamine ähm, ausschüttet, um, eine, um den Gewebeerhalt zu, zu gewährleisten. Und diese Ausschüttung von Histamin provoziert auf Hinterhorn-Ebene erhöhte Schmerzempfindlichkeit. Und da ist der Schlüssel, so mein Freund, wir müssen uns mehr bewegen und eben wegkommen von diesem Bewegungsvermeidungsverhalten.
0: Äh, da bin ich auf, da bin ich äh, voll und ganz bei dir. Also der, der Punkt ist ja der, so weder das eine ne, noch das andere Extrem ist jetzt so, ähm, ist jetzt so ähm, das, das absolute Muss. Ähm, aber halt die gesunde Mischung zumindest am Anfang ne, diesen Rapport aufbauen und genau das ist das, was du gerade gesagt hast. Also jetzt überleg mal, wie, wie kommen die Patienten meistens zu einem hin? Der Orthopäde hat mich ja noch nicht mal, also der hat mich ja, der ich war da zwei Minuten drin und der hat sofort das Rezept, der hat mich ja nicht einmal angeguckt. So, ne? Und dann gibt es auch, ich habe so eine Untersuchung im Hinterkopf, ich habe jetzt, äh, müsste ich nochmal suchen, ähm, bei der auch verglichen wurde, wie es mit Physiotherapie und Osteopathie aussieht. Und da wurde die Osteopathie ähm, vor allen Dingen, also der Therapieerfolg der Osteopathie, wurde darauf begründet, dass die Therapeuten sich 60 Minuten anstatt 20 Minuten Zeit nehmen. Also ist es in dem Moment tatsächlich die, die Beschäftigung mit dem Patienten, also das, das Auseinandersetzen mit der Systematik und Verständnis zeigen und ähm, dazu kann, genauso wie du gesagt hast, eine vernünftige Befundung ähm, sehr, sehr gut sein. Nur dieser ganze dieser ganze Bums, der drumherum gebaut wird, wie gesagt, drei Jahre Ausbildung ähm, und ich weiß nicht, was da noch so alles gemacht wird, ähm, das kann man sich dann wahrscheinlich wirklich, das kann man, Eindampfen, um das mal so devot wie möglich zu sagen.
2: Wir machen einen Kurs. <lacht> ja, ja, alles klar, fertig. Ja, was ganz cool ist, ich weiß nicht, ich kann es das mal hier verlinken auch danach, Jan, es gibt einen ganz coolen Talk, dieses NAV-Podcast von Meekins und da unterhält er sich mit dem Greg Lehman, diesem und der ist ja Kanadier und äh, Chiropraktiker. Sehr guter
0: Mann Über, übrigens.
2: sehr geiler Typ, und die unterhalten sich über, dass dieser NAV-Podcast heißt uh, The National History of Physio, irgendwie sowas. Oder Talking National, Physio, National History. Und da gehen nämlich genau noch ein, dass sie halt auch sagen, das Allerwichtigste in der Hand ist, war uns tatsächlich, A, erstmal zuhören, weil die dir sowieso sagen, was die haben. Und dann ruhig hands-on ein, zwei Sachen mal mit denen machen, dass die sich halt auch, weil das ja die Erfahrungsverhaltung einfach von denen ist, dass der macht was mit mir da. Aber dann muss halt so schnell wie möglich, das, was du jetzt gerade dann gesagt hast, Jan, halt diese entsprechende Belastung kommen, Weil die meisten halt vollkommen unterbelastet sind. Ja? Und äh, es gibt ja auch, das hatten wir, glaube ich, in unserem so letzten Kurs auch schon mal gesagt, es gibt ja diese Geschichte, die ersten drei Behandlungen entscheiden darüber, ist der Typ schnell geheilt, in Anführungsstrichen, oder wird das ein chronischer Patient? Und da sind genau diese Faktoren dann die Sache. Habe ich dem zugehört? Hat er mir gesagt, was er überhaupt ist? habe ich dem mit meinen Tests, was auch immer, gezeigt, guck mal, ich kann das auch reproduzieren und ich, ne, wir kriegen das hin, guck mal. Ne? Und dann zeige ich ihm einen Weg, wo es hingeht. Und das geht nur über Aktivität. Wo man sowas schon mal machen kann, das, das wirst du von den Kanadiern auch kennen, wenn du Kanadier, Isländer, Amis auf der Bank hast, die brauchen Knickknack. Man muss adjusten. Das ist einfach so im Leistungssport. Ja? Wenn du nicht adjusten kannst, brauchst du da gar nicht auftauchen. Hauptsache das hat geknackt, aber die trainieren ja wenigstens danach und zwar meistens auch vernünftig oder häufig auch vernünftig und dann ist halt okay, wenn du da mit dem Isländer vom BRC einmal die große Rutsche machst, bevor du brauchst aufs Feld rennst, dann ist er happy, aber der pumpt ja auch 150 Kreuzheben weg und 120 Mal auf die Bank dann ist das halt auch okay Ja,
0: ja sich ich, sehe ich ne? übrigens auch genauso, ja, also ohne Aktivität keine Heilung, funktioniert nicht
2: Ja
1: ich finde, wir machen da jetzt einen Haken dran, wenn unser, unser Gast schon so gelangweilt ist, dass er andere Podcasts in unserem Podcast empfiehlt. Und, und, und widmen <lacht> dem, dem, wir uns mal dem Thema, warum wir den Jan eigentlich eingeladen haben. Ähm, ich glaube, jeder hat jetzt sein, seinen Standpunkt zur manuellen Therapie äh, ausreichend, ausreichend dargelegt. Und ähm, Jan, jetzt, jetzt endlich. Geht's los. Wie fühlt man sich so, wenn man seinen Namen plötzlich ähm, in so einer Veröffentlichung liest?
2: Ich wurde tatsächlich von Kollegen drauf angesprochen. Hey, ich habe da gesehen, bei Facebook und Insta wurde dein Name gar nicht so. Uh, okay, cool, krass. Ja, ähm, Ich glaube, wir sind ja so ein bisschen da reingerutscht. So, ne? Wenn wir ehrlich sind, unser Mastermind im Hintergrund der Giri. Pssst, ja? oh, there, there, goes the, there goes the fame. <lacht> Hat uns, weil wir halt einfach auch Geile Typen sind in diese Dinge da reingeholt. Weil und, er keine ähm, Zeit
1: hatte, es selber zu machen. Ja, <lacht> äh, genau. Genau,
2: genau braucht es zwei Dove. Oder noch mehr. Nein, natürlich nicht. Ähm, und äh, ja, so sind wir da so ein bisschen reingerutscht. Und ich glaube einfach, weil, ja, ich glaube, wir haben ja für Team auch schon mal da mal was mitgeschrieben und immer was gemacht. Und SBT ist halt auch bekannt. Und ich glaube, dass äh, wir können sagen, wir sind nicht schlecht. Richtig. Richtig. Muss man ja auch mal sagen.
0: Ja. Das, das habt ihr euch schon verdient, Leute. Muss man mal sagen. Aber jetzt erzählt mal, worum geht es überhaupt?
1: Komm her, du bist Gast. Du darfst erzählen, worum es geht.
2: Okay, also die äh, VBG hat halt, so wie es ja auch schon für Schwunggelenk und fürs Kreuzband gibt, so ein äh, versucht, ein ja, Algorithmus nicht, also ein H Handbuch der Rehabilitation äh, vom Anfang bis zum Ende, mit allem, was dazugehört, Tests, äh, Return to Sports Tests, Krafttests, äh, motorische Kontrolle und alles so weiter äh, zu gestalten und hat da dann halt Experten eingeladen, viele aus ganz Deutschland, Österreich, Schweiz. Ähm, ihren Senf sozusagen dazu zu geben und mal gucken was ist denn so was was passiert denn so in dem, im, im Leistungssport Spitzensport in den äh, bei den Schulter Heroes so im deutschsprachigen Raum und was wird da so gemacht und wie können wir daraus ähm, ja, ein, ja, so eine Art Algorithmus entwerfen was wird da am häufigsten benutzt und wie packen wir das zusammen und dann halt nachher dieses ähm, ja dieses Ding da Uh, Return-to-Competition-Test-Manual zur Urteilen der Spielfähigkeit nach akuter Verletzung der Schulter ähm, zu gestalten. Genau. Und da ist dann halt dieses nette Ding rausgekommen. Im Grunde genommen war es ja immer Fragerunden, ne, was kommt da rein und äh, was, ne, wie wertet ihr die Fragen, welche Fragenbögen nutzt ihr in eurer Praxis, was würdet ihr da rein tun? welche Tests benutzt ihr tatsächlich, wenn ja, warum? Ähm, was ich ganz witzig fand, war, dass man so ein bisschen immer gemerkt hat, aus welcher Richtung so die Sachen kamen. Da wusste ich direkt, okay, das kann nur der Herr OS aus M sein, weil die nutzen das definitiv und deswegen ist das auch da drin. So zum Beispiel. Ne? Und äh, ja, aber es war eigentlich eine schöne Sache. Es war jetzt auch ja nicht so schwierig, sage ich mal. Ne? Wir haben immer unseren Senf zugegeben. Es wurde dann immer mehr zusammengefasst. Und ich fand es einfach total interessant, an so einem Prozess mal dabei zu sein, wie sowas entsteht und äh, ja, nachher seinen Namen da unten auch mal zu sehen, ist natürlich cool, ja. Kann man sagen, war man war dabei.
0: Wie lange hat das gedauert? Wie lange hat man daran gearbeitet?
2: Hm. Ein halbes Jahr, ja. Ja, bestimmt, ne?
1: Also ich würde auch sagen, zwischen, zwischen sechs und neun Monaten, ähm, ja. ich erinnere mich, dass ich ja, also ja, ich bestimmt neun Monate. Ich habe letztes Jahr im Sommer habe ich dazu schon Fragen beantwortet. Und dann war das, hier, wie der Jan das gesagt hat. Ähm, das war wie so ein Siebverfahren, ich glaube ich. Du, so, du hast so auf, auf ähm, Akutphasenniveau und auf, auf RTA-Niveau quasi angefangen. Und dann wurde gesagt, okay, ähm, findest du das wichtig, findest du das wichtig, findest du das wichtig? Und... Ähm, dann wurde quasi geguckt, und das ist dann Vor- und Nachteil von so einem Konsensusverfahren. Was hat viele Nennungen erhalten? Und das hat es dann quasi in die nächste Runde geschafft. Und dann wurde wieder gesagt, okay, was von diesen Sachen hat auch auf Return-to-Play-Niveau seine Berechtigung? Welche Tests möchtet ihr jetzt wieder mit dazu nehmen? Oder was würdet ihr sagen, ist, ist jetzt so eine Relevanz? Und so bist du quasi durch die einzelnen Stufen gegangen, bis du dann nachher an, den, an dem ähm, Abschlusstest dran warst. Und so wie der Jan das gesagt hat, war es auch für mich, dass ich fand, es war hochspannend, mal in so einem ähm, Prozess beteiligt zu sein. Und da an dieser Stelle auch ganz lieben Dank an die VBG und auch an den Geri, der uns da die Tür aufgemacht hat. Ähm, nichtsdestotrotz stellt sich ja zum Beispiel für Jan und mich jetzt die Frage nehmen wir dieses Ding jetzt mit in unseren Unterricht, wenn wir uns über ähm, Rehabilitation der oberen Extremität unterhalten. So, und dann muss man sagen, ja, müssen wir, glaube ich, führt kein Weg dran vorbei, ähm, ist jetzt publiziert, ist auch eine gute Übersichtsarbeit geworden, meines Erachtens, wo ich so ein bisschen Bauchschmerzen habe und sage, okay, das kann nur ein erster Schritt sein, ist, dass man sich an der unteren Extremität die Mühe macht und sagt, okay, wir machen so einen Algorithmus für eine Sprunggelenksverletzung und wir machen einen Algorithmus für eine VKB-Verletzung. Wir haben einen Algorithmus ähm, für eine Gehirnerschütterung und bei der Schulter, die jetzt so das komplexeste Ding darstellt, ja, wenn, wenn wir so uns darüber unterhalten, das ist als ähm, der Schultergürtel, als HSMI, als Humorous-Scapular-Motion-Interface, als die Zusammensetzung verschiedenster Gelenke, ACG, SCG, ähm, ähm, subtorakales Gleitlager bis hin zur Wirbelsäule, das sind ja alles alles Gelenke, die in der Schulter mit zusammenspielen ähm, und dementsprechend vielfältig sehen die Verletzungsbilder an der Schulter aus, von Tendiopathie über Tossi über Instabilitäten ähm, das mit einem so ein Testmanual abzufrühstücken, finde ich noch ein bisschen schwierig. Jan, wie siehst du das?
2: Ja, ich glaube, dass halt, dadurch, dass halt so viele ihren Senf dazugegeben haben, haben ja natürlich versucht, so die eierlegende Wollmilchsau da zu bauen und dass halt einfach alles drin ist. Und das ist natürlich cool, wie gesagt, es ist ja wie so eine Übersichtsarbeit eigentlich, wie so eine Art Review, was gibt es überhaupt und was können wir so machen? Aber dadurch, dass du natürlich total unterscheiden muss, ne, ist das jetzt eine Impingement-Geschichte oder ist das eine Frozen Shoulder oder hat der äh, mal eine Fraktur gehabt oder hat er eine Luxation, müsste man das eigentlich noch runterbrechen und sagen, okay, bei Luxation musst du eigentlich das mit testen am Ende, bei ne, da musst du das mit testen. Ähm, was ich ganz gut fand, dass die mal so äh, aufgelistet haben, direkt am Anfang auf den ersten Seiten, was sind überhaupt die meisten Sachen, die so in den einzigen Sportarten passieren. Ne? Da brauche ich halt nämlich dann im Endeffekt doch nicht so viel rumtesten, wenn du das zusammenbringst. Aber ähm, ja, ich sag mal, die B VBG versucht halt natürlich da irgendwie alle glücklich zu machen und einen Dingen hinzubekommen, wo einfach auch alles drin ist. Aber das macht es dann halt auch wieder, finde ich, schwierig am Ende zu sagen, okay, dann nimmst du das und dann nimmst du das. Also so ein Baukasten irgendwie ist dann, sieht dann noch anders aus. Muss man dann könnte man noch mal spezifizieren, denke ich, ja. Gerade, wenn man spezielle Sachen rausholt. Ne?
0: Ja, also zusammengefasst, wieder von außen jetzt hier vom Turnlehrer. das ist ein guter Start, das ist ein guter Anfang, ähm, aber ähm, es muss weiter dran rumgetunt und optimiert werden. Und dann kann das richtig gut werden.
2: Ja, ich sag mal, da haben wir uns ja schon drüber unterhalten, Jan. Es sind halt ein paar Sachen leider da reingekommen, wo wir halt sagen, ja, kannst du machen, muss aber nicht. Ne? Also die ganzen wo wir bei den Manuellen sind. Wir haben es ja eben kurz angesprochen. Da sind halt diese ganzen die ganzen Tests für jeden Kram der Schulter sind halt wieder dabei. Wir hatten ja auch unseren Senf dazugegeben dann. Der Hendrik Bloch da übrigens nochmal vielen Dank. Cooler Typ. Hat da auch super cool reagiert. Hat da auch ganz viele Fragen zugestellt. Man muss halt einfach sagen, es gibt bei halt also so viel Evidenz zu diesen einzelnen Tests, dass man sagen muss, ja, die kannst du dir auch schenken. Und es gibt halt wirklich eine Handvoll und die sind gut haben es trotzdem wieder alle impinchment test da reingeschafft. Wahnsinn, oder? O'Brien so ist ne? mit dabei, näher ist Brian mit dabei. Mir so richtig. Jobe. Das, ja, Empty Jobe, das ist so richtig. Ja, Empty Can, Full Can, Crank-Test, ne, alles hat es wieder da reingeschafft. Und wo man sagt so, das ist ja das, was wir versuchen in unseren so Kursen immer zu sagen, hey, brauchst alles gar nicht. Ne, du brauchst das, das, das und cool ist. Ja. Sonst testen du dich da zu Tode und ja. Mehr kommt dann doch nicht raus. Und das, das war so eine Sache, wo ich sagen würde, ja, das finde ich ein bisschen blöd, dass das wieder drin war oder jetzt wieder drin ist. Und ähm, ja, es sind halt auch so klassische Sachen, die halt aus dem südlichen Raum dann kommen, ne, mit diesem TAP-Test und äh, Upper Quarter, Y-Balance.
1: Ja, ne? also ja, wo, ne? man, das
2: wo man ja auch sagen muss, äh, auch,
1: wenn wir uns mal das Belastungsprofil angucken was wir bereits ähm, in, den, in den Bereichen Return to, Return to Sport und Return to Play ähm, abverlangen, dann ja. komme ich halt irgendwie mit einem einarmigen, einarmigen ähm, Vierfüßler da nicht hin. Ja. Also ich kann nicht bis in die vorletzte Stufe nur mit statischen Tests irgendwie gucken, ob die Schulter in Ordnung ist. So, ja. ne? das, das ähm, funktioniert nicht was mich sehr gefreut hat jetzt wollen wir mal ganz kurz nachgucken, ob das auch wirklich so ist, bevor ich sage, wie toll es mich gefreut hat, aber der ähm, der Eskat hat es mit reingeschafft oder?
2: Ja, Esker hat es mit reingeschafft das finde ich ganz cool, weil da muss man sagen, das ist jetzt auch vielleicht auch erstmal nur ein erster Versuch, aber der hat sich wenigstens mal was mit Vorermüdung ausgedacht und mit Wurf mit dem Breaktest, ne, wo man sagen muss, ja, das kann man mal machen. So, ne, gerade im Handball so, ne? Wo das, das ist ein, Sache, die kannst du im Handball wirklich gut gebrauchen. Ähm, das ist mit drin. Und genau. äh, ja, das muss man einfach sagen. Das, das ist äh, auf jeden Fall der, das ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Ja, und was ich sehr gut finde, die haben ja diesen, äh, das ist ein bisschen am Anfang, ich screen äh, Blätter hier gerade auch ein bisschen durch. Was sie natürlich ganz cool gemacht haben, ist diese, wo ist es? Warte, ich hatte es gerade noch. Ähm, so, das, ne, dass sie dieses RTA, RTS, RTP-Modell dann nochmal aufgedröselt haben in, wo die Physiotherapie weniger wird, wo dann mehr Training verlangt wird. Und ich sage, wenn das die Physiotherapeuten auch lesen und nicht nur das unten mit den Tests. Ne, und das ist ja das, was wir in den Kursen auch schon gezeigt haben, dass man dann sagt: Okay, guck mal, da muss dann halt auch mal ein bisschen mehr kommen. So, ne, und das finde ich gut, dass das mal ne, diese zentralen Phasen, Meilensteine Re im Rehabilitationsprozess nennen. Ja, das finde ich cool, dass das äh, damit äh, drin gelandet ist. Ja, aber genau. Aber es ist halt, ich finde, es ist halt noch zu viel, was da drin ist. Man muss es noch kleiner machen.
1: Ja, kleiner, es ist es noch zu viel. Ähm, auch, da, auch das. Denke ich, ähm, da sind wir uns ja auch einig, dadurch, dass wir das unterrichten. Diese Beurteilung des scapodorakalen Rhythmus fällt ja relativ gering aus, also das ist nur eine halbe Seite, wo ich dann aber auch denke: hm, also entweder ich nehme es mit rein, weil ich denke, es ist wichtig, oder ich lasse es draußen. So. Und es gibt ja ein, zwei Untersuchungen, die gezeigt haben, okay, Leute, die ähm, zum Beispiel Tendiopathien entwickeln, gerade an ihrer Wurfschulter, zeigen auch Kraftverluste oder, oder Kraftdefizite ähm, in ihrer interskapulären Muskulatur. Und da gibt es ja auch sehr, sehr gute ähm, Kraftratios, die man abtesten könnte. So, da da komme ich gleich drauf zu sprechen. Woran ich mich dann persönlich schon wieder störe, ist äh, Bewertungsskala, normale Bewegung, keine Anzeichen einer Anomalie. Also da sollten wir mittlerweile drüber hinweg sein. Ja? Die optische Beurteilung eines Rhythmus hat keinerlei Aussagekraft über eine Pathologie oder nicht. Und da sind wir dann wieder in diesem, wir reden die Leute kaputt und wir reden die Leute schwach und wir katastrophisieren ähm, ja, also, der Nächste, der sagt, dass da die Skapula nicht gut läuft, dem
2: haue ich mein MT-Buch auf den Kopf. So nämlich. So. Da, und jetzt kommen da wir noch mal. Mein, da würde mein MT-Lehrer sagen: Du hast einfach noch nicht genug Schultern gesehen.
1: Ja, das kommt noch. Keine Sorge. Ja, wenn du wieder das auf der Suche nach dem Osnavikulare äh, <lacht> in Außenrotationsdefizitstellung äh, bist. Ja. Aber was ich sehr gut finde und. und ähm, Talking about Craft, äh, craft Ratios, talking craft. about Force Ratios, ist dann noch mal so ein bisschen, ähm, was Sie gemacht haben, Orientierungswerte für Nachwuchshandballerinnen und Handballer, Orientierungswerte für, für ähm, erwachsene Handballer und Volleyballer und eben so Volleyballerinnen, dass man sich wirklich mal anguckt, okay, wie sieht es aus? Isometrische Außenrotation, ähm, Innenrotation. Exzentrische Außenrotation, wir sprechen da ja in unseren Kursen auch immer wieder über diese, diese Happy-Shoulder-Formula, dass du sagst, okay, bei 90 Grad Abduktion sollte die isometrische Innenrotationskraft in etwa 1 zu 1 zur isometrischen Außenrotationskraft sein, dann hast du eine gute Kraftbalance. Ja, bei den meisten Werfern, das ist jetzt auch so ein No-Brainer, wird wahrscheinlich die Innenrotation stärker ausgeprägt sein, das fand ich wiederum sehr gut. Ja, da ist dann die VBG ähm, auch wirklich eine ganz, ganz wertvolle Quelle, weil sie einfach über so viel Zahlen, Daten verfügt. Ähm, da lässt sich drauf aufbauen. Aber zumindest, das wäre meine Hoffnung, meine Bitte. Ähm, die hat der Henrik ja zurückgeschrieben. Bei mir Schoch, Schröder geht direkt ins Spam, der meckert eh nur. Dass man da nochmal so, so eine zweite Geschichte draus macht und da, glaube ich, nochmal so ein bisschen differenzierter
2: also arbeite, so ein Update oder? sowas, ne? Genau, müssen wir nochmal updaten und vielleicht einfach nochmal dann gucken, was jetzt so auch die Physiomy-Science-Jungs und so machen <lacht> oder die allgemeine äh, Wissenschaftler-Evidence-Base, was dann ne, an Tests so tatsächlich rauskommt. So, ne? Was ich noch ganz cool fand, dass sie am Ende halt auch nochmal zum Glück dieses, dieses Acute-Chronic-Ratio mit reingebracht haben und sagen, da musst du auch nochmal hingucken, ne? Das ist nicht immer nur die Verletzung, sondern auch die Belastung, die Probleme macht, die musst du im Load haben. Ich glaube, das ist so ein bisschen auch ein David Gröger Mist gewachsen. Der, ist ja, der gibt ja da auch jetzt mittlerweile als Trainer der Kurse für die ganzen Handballer. Und ähm, der pocht da immer ganz viel drauf, dass sie da drauf achten. Und der ist ja auch mit, den, mit der BG da zusammen so ein bisschen. Das
3: ja. cool.
1: Also greift ja auch das auf, was der Esther. Was da postuliert, der hat ja eben nicht nur diese RTC-Batterie gemacht, ähm, die da so mit Vorermüdungen einhergeht und mit, mit Burpees und mit Hinfallen und versucht irgendwie so ein bisschen Handball, Handball nachzustellen, sondern der ja im Vorfeld schon und eine sehr exemplarische Wurfbatterie hat, wo er sagt, okay, im Bereich ähm, von Return to, Return to Sport sollte der, ähm, weiß ich weiß nicht, so muss ich jetzt mal hier durchrechnen, ähm, zwei Sätze, a 15 Würfe, ja na gut, 30 Würfe, das ist jetzt nicht so viel, ähm, aber der dann eine sehr, sehr gute Progression drin hat. Ja, also wer sich das Ding runterlädt auf Seite 56, das ist umsonst auf der VBG-Seite zu finden, beziehungsweise wir tun auch nochmal den Deep-Link in die Show Notes diese 7.7 ähm, beispielhafte Wurftrainingsprogramme für Handballer. Das haben wir letztes Jahr mit, mit zwei Baseballern gemacht und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Wirklich so ein graduiertes Wurftraining. Ähm, was man dafür braucht, ist, dass man sich bei den bekannten Suppliern mal so eine Radarpistole besorgt, dass du auch abschätzen kannst ähm, oder, oder wirklich sehen kannst, dass der mit 50 und 65 Prozent seiner, seiner maximalen Intensität auch arbeitet. Ich glaube, das war auch eine Folie von dir, oder? Dass der Wilks das mal festgestellt hat, dass wenn du die Leute nur schätzen lässt und sagst, okay, wirf mal mit 50 Prozent und du misst es heimlich sie... Ähm gerne weit drüber liegen, also auch so um 25 Prozent drüber liegen,
2: ne? Ja, genau, die haben die Baseballer da getestet und dann waren, also es waren NS, NSCA, äh, NSCA ich schon, N, äh, also College-Spieler, das sind ja die, die dann in die Profiliga wechseln als nächstes und die hatten halt bis zu 30 Prozent Abweichung, ne? Also sagt sie ja, werfen wir hier 50 Prozent, dann waren die bei so 75 und wenn die sagten, so jetzt, mal 5, jetzt wirf mal 75 Prozent, dann waren die schon weit über 90, so, ne? Also das heißt, das Gefühl für die Geschwindigkeit haben die gar nicht. Ja, keine Chance. Vollkommen daneben.
1: Ja, deswegen ähm, als guter Physio investiert man da jetzt mal rein. Das ist günstiger als ein Manuelle Kurs. <lacht> ja, die, die ist, äh, also die ist äh, erschwinglich, glaube ich. 139 Euro oder so. Hat so ein, zwei Schönheitsfehler. Also die hat einen sehr, sehr, sehr kleinen Korridor also du musst schon sehr genau werfen, damit sie das auch misst. Aber sonst geht das,
0: geht das ganz gut. Ja, solange du damit im Straßenverkehr noch ein paar Marken nebenbei machen, kannst das so gut
1: <lacht> Genau. Und vom ja. letzten Karneval sollte es ja eigentlich noch äh, so eine Uniform
0: haben. Richtig.
1: <lacht> Fertig. Sehr schön. Also und ähm, genau, was ähm, talking about ein bisschen mehr, mehr Sportwissenschaften und ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Training in der Physiotherapie. Gibt es jetzt äh, auch noch mal eine feine Geschichte, die wir, die wir uns ange, angeguckt haben, und zwar ähm, der, der Jonas, unser neuer Lieblings-Jonas, unser Sehen-Jonas, ähm, hat sich da irgendwie mit den Jungs von den Cologne Centurions zusammengetan, der Kevin Speer von Develop Athletes und der Simon Gawenda und haben jetzt das Projekt ähm, Kraftstoß gegründet und ähm, was einem dann auffällt, wenn man sich den Simon anguckt, ist, dass der irgendwie auch mit, mit der, der ähm, NSCA oder dem deutschen Ableger der NSCA gerade zu tun hat und da haben wir uns gedacht, Jetzt fragen wir aber nicht zum dritten Mal den Jonas, sondern fragen wir mal zur Abwechslung den Simon, was er so mit Kraftstoß äh, auf sich hat und was es dann mit NSCA auf sich hat. Und da hören wir jetzt mal rein. <lacht> Jawohl, herzlich willkommen. Wir begrüßen Simon Gavenda, seines Zeichens Doktor der Hypertrophie. Darf man das so sagen, Simon?
3: Das sagen andere, ich selber nicht, aber nehme ich an. <lacht> ist, ist, der
1: beste, ist der beste Doktortitel und äh, weit und breit. Simon, seit ein paar Tagen ähm, gibt es ein neues Instagram-Profil, das da auf den Namen Kraftstoß hört. Und wenn man da draufklickt, findet man neben dem Jonas Ries auch dich und... Habe mich nicht so gut vorbereitet. Der Kevin Speer. Kevin Speer von Develop Athletes. Genau. Magst du uns erzählen, was es damit auf sich hat?
3: Ja, gerne. Ähm, Im Sommer irgendwann habe ich mir überlegt, äh, irgendein Online-Angebot für Fußballspieler zu schaffen, was die Lücke schließen soll zwischen ich mache gar keinen Plan und ich habe eine 11 zu -1 Betreuung, die halt dann oft mit sehr viel finanziellem Aufwand verbunden ist. Ich selber hatte teilweise 1 zu 1 Betreuungen, die letzten Jahre halt sporadisch nur noch, aber ähm, das ist so ausgeplätschert und ich habe auch zeitlich nicht mehr die Kapazität, da weiterzumachen. Und dann habe ich mir überlegt, so, so ein, ja, ein Online-Hop-In-Programm mehr oder weniger zu machen. Ähm, gleichzeitig kamen aber auch Jonas und Kevin auf die Idee, sowas zu machen, ähm, die ja beide im selben Bereich tätig sind und... Äh, und dann hat Jonas mich auch direkt angeschrieben: so, hey, wenn du da was vorhast, ne, just heads up, wir wollen sowas auch machen. Ich so, also von mir aus können wir es gerne zu dritt machen, weil dann haben wir vielleicht nochmal ein bisschen mehr Schlagkraft. Und äh, das ist jetzt das Resultat. Wir sind gerade ja am Start, das ins Laufen zu bringen. Es hängt natürlich sehr viel Arbeit dran. Wir machen gerade ganz viel die Übungsbibliothek und der Kevin hat ganz viele Videos gemacht, die müssen jetzt aber eingepflegt werden und so. Also allzu viel möchte ich jetzt noch nicht verraten, so ein bisschen Geheimnis, aber es wird mit Football zu tun haben, es wird mit Krafttraining zu tun haben und es soll ein Angebot liefern, vor allem für Sportler in Europa, jeder, jeder Position und auch jedes Leistungsniveaus.
1: Okay, gut. Das wäre meine nächste Frage gewesen, ob das jetzt so ein ELF-Exclusive geworden wäre oder ob ihr sagt, nee,
3: nö, du nö, hast Interesse das...
1: an Football, dann bist du bei uns.
3: Ja, das hat mit unserer Tätigkeit in der ELF gar nichts zu tun. Das äh, ist eigentlich nur von uns als selbstständige Trainer, sozusagen. Natürlich ist Jonas bei, Gal Jonas bei Galaxy und Kevin und ich, wir sind beide bei, bei, äh, bei den Centurions, aber das läuft nicht über die zumal die Teams ja dann wirklich eine Teambetreuung bekommen. Also der Kevin macht unser Team im Gruppensetting wirklich vor Ort fit. Das hat mit, mit dem Programm dann überhaupt nichts zu tun.
1: Sehr schön. Gibt es so einen Minimumbedarf, den, den man braucht, wenn man sich an euch wendet? Oder?
3: In welcher Form? Also
1: müsstest du sagen, hey, du, du müsstest Zugang zu einem Gym haben oder du müsstest vielleicht doch eine Handelstange mit 100 Kilo haben, damit das Sinn macht?
3: Ja, also ein Studio oder ein Home Gym sind schon sinnvoll. Ich denke, wir werden die ein oder andere Geräteübung vielleicht auch mal drin haben. Aber das meiste wird natürlich sehr, sehr Hantelbasiert sein, das heißt Lang- und Kurzhandel. Und dann hängt es davon ab, wie stark du bist, wie viel Kilo du zu Hause brauchst. Deswegen, das wird jetzt kein Home Body Workout, irgendwas gedöns weil dafür gibt es genug andere Anbieter sondern das ist reines Fitnessstudio, Gym planmäßig. Also wir haben uns auch erstmal dagegen entschieden, irgendwas für, für Sprinten auf dem Platz oder so zu machen, sondern wirklich, dass die Leute mal weg von diesen Powerlifting, Bodybuilding-Plänen im Football kommen. Das ist eigentlich so ein bisschen der, unser Anspruch. Anspruch.
1: Habt ihr euch eine Deadline gesetzt? Ab wann sollte man ähm, sich das nochmal auf Wiedervorlage legen?
3: Ja, unsere Deadline war im Oktober. <lacht> wie es halt so ist mit den Neben, äh, Nebenprojekten, hat es für uns nicht immer Priorität gehabt. Äh, mal bei dem einen, mal bei dem anderen. Ähm, deswegen, wir machen gerade so schnell wir können und wollen demzufolge auch so schnell, wie es geht, an den Start. Ähm, es ist immer noch genug Zeit, für die kommende Saison im Frühjahr sich vorzubereiten. Deswegen machen wir uns da jetzt nicht den Todesstress und wenn es läuft, dann läuft Also, ich denke, man kann da dann dazu stoßen, weil wir, wir werden es dann schon ausrichten auf, auf den üblichen europäischen Footballkalender, so ein bisschen. Und demzufolge gucken wir mal, wann wir es schaffen. Also diesen Monat haben wir uns eigentlich intern jetzt gesetzt, dass wir es diesen Monat wirklich an den Start bringen. Aber da hängt halt viel dran: die Plattform, die Videos, das Instagram-Profil an sich. Ähm, und noch wahrscheinlich ganz viel Zeug, was wir jetzt gerade noch nicht mal auf dem Schirm haben. Ähm, unser Logo ist aktuell in, in zehn Minuten entstanden gefühlt. Also da müssen wir, müssen wir noch an vielen Stellen ran.
1: Super. Nichtsdestotrotz, wir halten das mal fest: Jonas, Kevin und Simon. Sicherlich ähm, drei Namen, die man, wenn es um Footballtraining gibt gerne auf dem Schirm haben darf. Und äh, umso mehr freuen wir uns, was da noch kommen wird von Kraftstoß. Simon, eine zweite Geschichte, ähm, die man momentan mitbekommt, wo dein Name fällt ist die NSCA, die National Strength and Conditioning Association, jetzt auch mit einem deutschen Ableger, ähm, die da ja mit deinem Kopf werben. Was erwartet uns da?
3: Ja, also die, die NSCA ähm, kommt ja eigentlich aus Nordamerika. Ähm, dort hat sie sich gegründet, aber über die Zeit äh, hat sie auch verschiedene Ableger gegründet. Ähm, soweit ich weiß, gibt es in Japan einen, Spanien, England und noch ein paar Länder, glaube ich. Ähm, und jetzt ist endlich mal Deutschland dran. Also ich glaube, jeder, der irgendwie sportwissenschaftlich und auch Athletiktraining mäßig ähm, interessiert ist, wird irgendwann mal über die NSCA gestolpert sein. Ähm, für alle ist es vielleicht nicht geil, weil es nur auf Englisch ist. Ähm, und gerade die, die Bibel des Conditionings, also das, dieses Buch von denen, Essentials of Strength Training and Conditioning, das gab es immer nur auf Englisch und genauso dann, wenn man sich zertifizieren lassen möchte von denen als Certified Strength and Conditioning Specialist in CSCS, war sowohl das Lernmaterial als auch die Prüfung auf Englisch. Und das hat, so wie ich das mitbekommen habe, in meinem Umfeld sehr viele immer abgeschreckt. Ich habe die Prüfung auch sehr lang vor mir hergeschoben, weil ich gedacht habe, okay, für den Aufwand brauchst du es jetzt erstmal nicht. Jetzt brauche ich es für unseren neuen Master, deswegen habe ich es dann irgendwann mal gemacht. Und bin dann auch in so einen Verteiler reingerutscht, ähm, wo dann irgendwann hieß, ja hier, ähm, Chapter Germany ist in Planung, die wollen da was an den Start bringen. Und da habe ich mich äh, unabhängig von meinem Chef relativ zeitnah gleichzeitig gemeldet, ohne dass wir wussten, dass wir beide die Leute angeschrieben haben, so von wegen hallo hier, wir hätten Bock irgendwie mitzuwirken. Für die, die die NSCA nicht kennen, das ist ja eine gemeinnützige Organisation, die sich zum Ziel gemacht hat, die Praxis und die Wissenschaft zu verbinden und dann halt eine Community für Athletiktrainer zu schaffen, sozusagen, beziehungsweise S&C-Coaches, wie die coolen Jungs sagen würden. Und äh, das soll jetzt nach Deutschland kommen. Das heißt, die Athletiktrainingsszene, die Konditionstrainer-Szene, die wächst ja hier auch. Nur gibt es noch keine Plattform oder keine, kein Netzwerk und das soll die oder will die NSCA jetzt schließen mit diesem Global Chapter Germany. Das heißt, was gerade so läuft, ist die erste Konferenz wird laufen im Dezember, online leider wegen Corona, kostenlos, so ein bisschen als Startschuss für, für, die, für die ganze Szene, um sich mal kennenzulernen, sich zu vernetzen, die Leute mal irgendwie zu versammeln an einer Stelle. Die Anmeldungen sind auch schon relativ hoch, das ist ganz cool. Gleichzeitig läuft gerade die Übersetzung vom Essentials-Buch dann soll auch früher oder später dann auch äh, der CSS als Prüfung übersetzt werden, dass man den dann auch irgendwann in Deutsch ablegen kann. Und ja, mein Chef und ich sind da halt an manchen Stellen so ein bisschen mit drin. Also was jetzt Übersetzungsthemen angeht, bin ich jetzt ein bisschen dabei. Was äh, so wissenschaftliche Beratung angeht, ist mein Chef eher dabei, der Stefan Geister, den kennen ja auch die meisten wahrscheinlich. Ähm, dann sind es noch verschiedene andere Leute. Ähm, zum Beispiel, wir haben noch eine Person für den, den Instagram- und Social-Media-Content. Äh, wir haben eine Person, die dann wahrscheinlich die Geschäftsführerin wird. Also wie gesagt, das ist eine gemeinnützige Organisation und die hat das Ganze auch so ein bisschen mit ins Rollen gebracht. Und da sind wir natürlich sehr dankbar für, weil da geht es natürlich auch ganz viel um, um rechtliche Sachen mit, dem, mit der Original-NSCA sozusagen, dass da... Kommunikation passiert. Da gab es schon unzählige Meetings mit Nordamerika, was zeitlich natürlich auch immer schwierig ist. Aber ja, das ist so vielleicht ein grober Abriss, wo das Ganze gerade steht.
1: Hochinteressanter, ja. hochinteressanter Abriss. Ähm, das Einzige, wo ich jetzt gerade drüber, drüber gestolpert war, ähm, korrigiere mich, wenn ich das falsch verstanden habe, du hattest jetzt gesagt, du brauchtest diesen Abschluss für dein Masterstudium. Soweit ich das jetzt auf der deutschen Seite erkennen konnte, sind das ja erstmal nicht universitäre Zertifikate, hm. die du da abschließen kannst. Wie passt das zusammen?
3: Ähm, anderer Hintergrund: ähm, Wir haben einen neuen Master ins Leben gerufen bei uns an der Hochschule ähm, mit die dem
1: die IST in Düsseldorf. Genau, IST Hochschule
3: mal. in Düsseldorf. Äh, das ist der Master in Trainingswissenschaft und Sporternährung, der sich inhaltlich sehr stark an den Inhalten von dem NSCA-Buch orientiert, weil unser Ziel war es, äh, dass die Absolventen von uns dann mit möglichst wenig Aufwand danach, unabhängig von uns, die CSCS-Prüfung ablegen können. Weil CSCS ist ja keine Ausbildung, sondern ein Zertifikat, wo man einfach nur hingeht und eine Prüfung ablegt. Die einzige Voraussetzung bisher war immer, dass man einen Hochschulabschluss hat. Das heißt, da muss nicht mal zwangsweise unbedingt im Sport gewesen sein, sondern man hat da seine Zeugnisse an die NSCA geschickt und hat gesagt, ich würde gerne die Prüfung ablegen an folgendem Datum da und da. Dann haben die das geprüft und haben dich dann eventuell zugelassen und hat man die Prüfung abgelegt. Und äh, das wird sich ändern. Ab, soweit ich weiß, 2030 ähm, wird die NSCA Hochschulen und Studiengänge zertifizieren oder akkreditieren. Das heißt, dann kriegt man den NSCA-Stempel, wenn das Curriculum halt zu den Ausbildungsinhalten der NSCA passt. Und da ist dann zum Beispiel ein Kriterium gewesen, dass äh, Lehrpersonen selber CSCS sein müssen. Und demzufolge haben wir gedacht, okay, wir versuchen uns möglichst früh zu akkreditieren von denen. Und demzufolge musste ich dann ran und den CSCS ablegen, weil ich da halt zum Teil auch unterrichten werde. Und mit ein paar Kollegen zusammen, also im Dreierteam mehr oder weniger oder im Viererteam äh, mit wechselnden Rollen, haben wir ja den Studiengang zusammengezimmert inhaltlich. Und demzufolge musste ich den dann ablegen. Und wie gesagt, aktuell ist es noch so, jeder von jeder Uni kann sich aktuell da noch anmelden und sagen, ich würde den gern ablegen, weil es halt nur ein Zertifikat ist. Aber einen Hochschulabschluss braucht man aktuell auf jeden Fall dazu.
1: Okay, sehr gut. Das ist ja dann schon mal eine, in Anführungsstrichen, Hürde oder ein, eine Qualitätssicherungsstufe Stufe mehr. Ähm, die die zweite Geschichte, oder was mir jetzt gerade noch mal so eingefallen ist, wo wäre da so ein inhaltlicher Unterschied zu einem klassischen Studium der Sportwissenschaften, wie man es bisher in Deutschland kennt?
3: Bei was jetzt genau? Also wenn bei, man sich auf bei, die Prüfung vorbereitet?
1: Ja, oder wenn, wenn ihr sagt, äh, ihr möchtet mit dem Ziel 2030 das äh, Etablieren an der IST, gibt es da inhaltliche Unterschiede oder was spricht für, für den Ausbildungsgang ähm, bei euch oder wo sind da die Unterschiede im Vergleich zur Sportwissenschaft? Ja.
3: Also wenn wir jetzt unabhängig von CSCS, NSCA und Kram einfach mal gucken würden, gibt es nahezu nichts Vergleichbares in Deutschland aktuell, was den Studiengang angeht, der ja zu 50 Prozent Ernährungswissenschaft ist und zu 50 Prozent dann eben klassische Trainingswissenschaft, also in jedem Bereich. Wenn man das zusammennimmt, ist es ja so ein bisschen die Tätigkeit von einem Athletiktrainer, mehr oder weniger, oder von jeder Art von Coach, also egal, auch ob Personal Training oder sonst irgendwas. Und A, dieses Hybridmodell macht es natürlich äh, sehr besonders. Die Spoho hat jetzt was ähnliches an den, an den Start gebracht. Ähm, nur wir als FH haben vielleicht dann noch einen höheren Anwendungsschwerpunkt, also sehr praxisnah. Wir haben sehr viele ähm, externe Dozenten deutschlandweit. Das heißt, man sieht hier nicht nur von einer Uni irgendwelche Leute, sondern man sieht die dann auch von anderen Unis als Gastreferenten, äh, dass sie dann zu uns kommen und unterrichten. Und das macht es an sich schon mal besonders. Ähm, und ja, an sich war die, die Anforderung damals von meinem Chef zu mir, einem Kollegen, also der eine Kollege, der, der Eduard Isenmann, der hier auch arbeitet und an der Sporthochschule, der Chemie und Sport studiert hat, war die Ansage damals, macht ihr beide mal einen Master, wie ihr ihn gerne gehabt hättet. Weil ich kenne kaum eine Person, die mit seinem eigenen Master zufrieden war. Ich glaube, die einzige Person jemals, die ich gehört habe, die gesagt hat, ja, voll geil hier, war die, äh, die nach Leipzig gegangen ist. Also der Kollege hat äh, im Bachelor mit mir studiert, ist dann nach Leipzig zum Master. Alle anderen, die ich immer gesprochen habe, die waren immer unzufrieden mit ihrem Master. Deswegen, egal, es gab unterschiedliche Gründe. Inhaltlich, strukturell, organisatorisch, was auch immer. Und äh, das wollten wir halt dann ändern. Das heißt, wir haben uns dann hingesetzt. Ich habe den Trainingspart mir zusammengezimmert. Der Eddie hat äh, den Ernährungspart zusammengezimmert. Dann haben wir einen Professor noch mit dazu dazugekommen als, als Studiengangsleiter. Der hat da dann auch nochmal seinen Input gegeben. Und das ist halt jetzt an den Start gegangen. Und als private Hochschule hat man halt natürlich erstmal organmäßig einen Vorteil, oft gegenüber staatlichen, weil wir halt sehr viel schneller reagieren können. Wir sind uns auch bewusst, dass der Student im Mittelpunkt steht und nicht unsere eigene Forschung, sondern darum geht es uns, um die Ausbildung und damit halt auch vielleicht, was die Qualität angeht, gewisse Unterschiede. Und wir haben auch die Besonderheit, dass wir eine Fernuni sind mit dem Blended Learning Ansatz. Das heißt, bei uns ist man nicht die ganze Zeit vor Ort für Vorlesungen, sondern wir haben mehrere Kanäle. Die kriegen für jedes Modul Lehrhefte zugeschickt. Die sind dann meistens so 150 Seiten dick, teilweise auch mehrere dann pro Modul. Das ist der Grundstock. Darauf aufbauend haben die dann Online-Vorlesungen, Online-Tutorien. Also Online-Vorlesungen sind so wie YouTube-Videos, auf so 10, 15 Minuten, die man sich jederzeit angucken kann. Die Tutorien sind ein Online-Klassenzimmer, wo man dann auch interagieren kann. Ich glaube, Zoom kennt mittlerweile jeder, darüber läuft es bei uns. Wo man dann halt auch Gruppenarbeiten machen kann oder dann Fragen gestellt bekommt zum Lehrheft, wenn die Leute parallel schon mitlernen. Und dann gibt es meistens noch am Ende ähm, eine Präsenzphase zu den Modulen, weil gerade wenn es um Training geht, macht es natürlich Sinn, dass man halt auch mal eine Diagnostik durchführt oder eine Langhandeltechnik auch wirklich mal ausprobiert. Und dann würde man eben seine Prüfung schreiben. Und auch da ist wieder der Vorteil, wir haben mehrere Prüfungsstandorte. Das heißt, man muss nicht immer für jede Prüfung und dauernd äh, jetzt an einen Standort fahren, sondern kann halt auch echt viel woanders ablegen oder eben auch von zu Hause oder unterwegs lernen. Deswegen haben wir Jetzt im, also der zweite Jahrgang hat jetzt begonnen ähm, und da haben wir zum Beispiel Leute, die sind schon selbstständig im Personal Training, entweder schon seit ein paar Jahren und wollten sich jetzt noch weiterbilden, die dann ihr Business praktisch weiterlaufen lassen können, weil sie halt dann nicht Vollzeitpräsenz irgendwo studieren, sondern halt fast die ganze Zeit von zu Hause aus ähm, arbeiten können. So, das sind jetzt, glaube ich, sehr viele Besonderheiten, die uns wahrscheinlich da dann äh, als Alleinstellungsmerkmal irgendwie besonders machen. Absolut. Wann kann man sich für den dritten Jahrgang einschreiben? Zu jedem Semesterstart. Also wir haben jetzt im April letztes Jahr begonnen, jetzt der zweite Jahrgang. Einschreiben kann man sich die ganze Zeit. Wir haben jetzt schon fürs nächste Semester, glaube ich, auch schon wieder zehn Anmeldungen. Also der Bedarf ist da. Der jetzige Jahrgang geht mit über 40 Studenten an den Start. Also die Leute haben Bock. Und ich glaube, wenn es sich noch ein bisschen mehr rumspricht, wird es auch noch größer werden. Ja.
1: Nur, dass wir das jetzt nochmal klar haben, diese Anmeldung würde dann über die IST laufen. Genau, das ist ein
3: ganz normales Studium. Also die, der CSCS, die, die, das Zertifikat der NSCA, hat nichts mit deinem Studium zu tun. Das ist einfach nur ein Siegel, wo du zeigst, du kannst die Inhalte. Und wo du die her hast, ist denen scheißegal. Ja. Das heißt, ich habe beispielsweise nur mit deren Lehrbuch, also mit dem Essentials-Buch gelernt und habe mir eine App runtergeladen und habe da dann so die Lernfragen so ein bisschen durchgeklickt. Und die App übrigens ist auch nicht von der NSCA, sondern es gibt sehr viele kommerzielle Anbieter, die dann halt auch da wieder so Vorbereitungskurse anbieten. Nicht alles ist von der NSCA selber. Und das ist eigentlich, wie gesagt, nur ein Siegel. Also Sprich, man, man zeigt einfach, dass man die Inhalte kann, egal wo man die sich er, er, erarbeitet hat. Ob durch ein Studium oder in Eigenregie, ist denen egal. Hauptsache, du zeigst es dann am Prüfungstag.
1: Hochspannend, oh, Simon. Lieben Dank. Lass uns dann trotzdem einmal den Bogen zurückschlagen ähm, zur NSCA. Du hast das eben schon angesprochen, 4. 5. Dezember geht euer ähm, Online-Symposium an den Start. Man kann sich ganz entspannt anmelden über die Instagram-Seite oder über die, über die Website. Ähm, ich habe da schon mal so ein bisschen geluschert. Ihr habt Elisabeth Oehler, ähm, Dr. Schlumberger, Professor Behringer und du, hochspannendes Dozentenfeld. Worüber sprichst du?
3: Mein Thema wird unilaterales Training in der Praxis sein. Also ich versuche so ein bisschen, wie die, der Auftrag der NSEA eben ist, die Brücke zu schlagen zwischen Praxis und Theorie wir werden hier in Düsseldorf vor Ort sein. Es ist zwar eine Online-Konferenz, aber wir haben ja ein Filmteam und einen Seminarraum, der halb, halb Gym ist. Das heißt, ich werde dann wahrscheinlich, ich habe es mir noch nicht im Detail überlegt, aber die Hälfte wahrscheinlich so ein bisschen aktuell, aktueller Stand der Wissenschaft vielleicht vorstellen. Und dann die ein oder andere Übung mit einer Versuchsperson so ein bisschen mal vormachen. Also dass man halt auch so ein bisschen Praxisfeeling bekommt, weil nur Theorie, Vorträge sind halt von der NSCA auch nicht unbedingt das, was man erwartet, sondern die haben oft auch sehr anwendungsbezogene Inhalte.
1: Habt ihr einen Schwerpunkt für das Symposium oder ist es die komplette Das ist ein Bandbreite? Rundumschlag.
3: Das ist die komplette Bandbreite. Also wir haben Leute aus dem Ausdauerbereich, aus dem Ernährungsbereich, Kraftbereich, ähm ich glaube, Psychologie ist diesmal jetzt noch, oder Coaching an sich ist jetzt, glaube ich, diesmal noch nicht so dabei. Regeneration ist auf jeden Fall dabei. Also das, was halt die NSCA alles beinhaltet oder der Beruf des Athletiktrainers, da wird von allem was dabei sein.
1: Ja. Eine, eine letzte Frage, die mir so persönlich noch so ein bisschen auf dem Herzen liegt. Da taucht dann in der, in der Sponsorenliste, taucht Perform Better und, und Riva auf, Zumindest wir in unserem Podcast kriegen dann immer so ein bisschen, bisschen Schluck auf, weil das ja die Menschen sind, die FMS und, und Neuroathletik promoten. Gibt es da eine geschäftliche Nähe oder wie seid ihr da zusammengekommen? Weil bisher hört es sich ja zu meiner großen Freude ähm, sehr wissenschaftlich orientiert hm. an.
3: Ja, das ist es auch. Also das wird auch durch die Sponsoren nicht verändert. Ähm Fast jede Organisation und fast jede Konferenz hat Sponsoren. Also, egal, wenn du jetzt äh, European College of Sport Science, den ECSS, das ist ja eine sehr große sportwissenschaftliche Konferenz. Wenn du da hingehst, da sind dann auch Katapult äh, als Sponsor da oder Gatorade oder was auch immer. Das heißt, erst, das ist ganz normal. Perform Better ist es, weil ähm, in NSCA Amerika sind die auch schon seit Jahren Kooperationspartner. Also, die stellen dann beispielsweise Equipment und so ein Zeug und in Deutschland ist jetzt die Besonderheit, dass eben Riva der Verlag, der performt better in Deutschland ist. Das heißt, das ist einfach nur ein Verlag. Das heißt, inhaltlich gibt es da eigentlich nicht unbedingt Überschneidungspunkte, aber eventuell, wenn dann von der NSCA was publiziert werden soll, das ist natürlich alles noch offen, dann wird das eventuell über den Riva-Verlag laufen. Das heißt, ein Verlag an sich ist ja meistens kommerziell orientiert, das heißt, sie wollen Geld verdienen und deswegen publizieren die halt, was sie vielleicht denken, was Geld bringt und die Inhalte kommen aber dann von einzelnen Autoren, das heißt, einfach nur zu sagen, folgender Verlag ist irgendwie sketchy, wie man so schön sagt, ist halt schwierig zu sagen, weil die Qualitätskontrolle ist das kein Peer-Review-Journal, wo jemand jetzt wirklich, ein, ja, weiß ich nicht, sein, sein Auge drauf hat, deswegen gibt es Verlage, die publizieren vielleicht geile Bücher und vielleicht auch ziemlich beschissene Bücher. Ich kann vielleicht ein bisschen spoilern, aber wir werden auch... Äh unabhängig der NSCA Germany äh, ein Buch beim Riva Verlag in naher Zukunft irgendwann mal rausbringen und das wird inhaltlich hoffentlich gut sein, deswegen kann man da schon mal vielleicht die Skepsis ein bisschen beseitigen. Ähm, in, in jeder Zeitschrift, in jedem Buch gibt es wahrscheinlich gute und schlechte Artikel, das muss man dann immer noch filtern, das hat aber wenig mit dem Verlag zu tun ähm, und ansonsten sind die halt, wie gesagt, äh, Sponsor, so wie die IST Hochschule auch Sponsor sein wird von der NSCA Germany, allein, dass die jetzt praktisch oder wir hier die Veranstaltung überhaupt, halt, überhaupt halten dürfen zum Beispiel dann auch unser Equipment für, die, für, die, für das Streaming nutzen können. Ist ja auch eine Art Kooperation. Das heißt ja jetzt auch nicht, dass wir dann plötzlich irgendwie, weiß ich nicht, was ähm, da Veranstalten zusammen, was man dann irgendwie als, als Vetternwirtschaft bezeichnen könnte. Also, man nutzt halt das, was man hat. Und eine Kooperation heißt ja auch, dass man nicht alles vom anderen jetzt irgendwie übernimmt oder so. Und gerade der wissenschaftliche Anspruch, der wird bei uns auch bleiben. Also, so wie du sagst, wenn man die Referenten anschaut, wenn man die Themen anschaut, da hatten wir ein Auge drauf, wer da kommt, worüber die reden. Wir haben bewusst manche Leute eingeladen, wir haben bewusst uns gegen manche entschieden. Und äh, das wird auch der Anspruch bleiben. Und das ist in Amerika genauso. Also wenn die ihre, ihr Journal rausbringen oder selbst das Coaching-Journal, was ein bisschen weniger wissenschaftlich ist, ähm, die gucken schon, was da drin vorkommt, auch wenn jetzt manche Firmen halt Sponsor sind. Also da wird nie drinstehen, hier Gatorade, trink nur noch Gatorade und äh, mach nur noch Minibandtraining und lutsch an der Batterie oder so. Sowas würden die da niemals reinschreiben. Und das wird bei uns auch nicht so sein. Plus, es ist immer noch eine gemeinnützige Organisation. Also das finde ich auch ganz wichtig zu betonen, das Hauptziel ist einfach das Vernetzen und dieses, dieser Praxistransfer. Da soll niemand dabei irgendwie sehr viel Geld verdienen. Ja, das ist das hat damit nichts zu tun, sondern auch ich als Referent werde bei der Konferenz keinen Cent verdienen. Und das Ding kostet ja auch nichts. Ich glaube, daran merkt man es auch schon, dass wir jetzt keine finanziellen Interessen verfolgen.
1: Ja, die ja absolut legitim wären bei bestimmten Themen. Simon, ich danke dir. Wenn man die Zeit überbrücken will bis zum... Ähm 4. Dezember ist meine Empfehlung, man googelt mal Simon Gavender. Evidenz von Trainingsempfehlungen für ein Hypertrophietraining. Simon, ist das Open Source oder kann man dich auf diesem Wege ein bisschen unterstützen?
3: Äh, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das Open Source ist. Ähm, könnte sein. Aber ansonsten Research Gate. War,
1: genau. <lacht> ja. Jawohl. Simon, lieben, lieben Dank für deine Zeit, für deine hochinteressanten Einblicke.
3: Gerne. Und wie sich das gehört. Die letzten Worte gehören dir. Äh, ja, dann vielleicht noch... Äh Thema Zeit überbrücken bis Dezember. Es gibt ja noch den Fitnesswissenschaftsrat, der regelmäßig sich trifft und auch Vorträge hält. Ich glaube, monatlich machen die was. Und vor einer Woche lief erst wieder einer, und da ist jetzt die Aufzeichnung auch online. Da kann man auch mal auf fitnesswissenschaftsrat.de gehen und mal gucken, was die so treiben. Da sind manche Referenten auch dabei, die dann auch bei der NSCA sprechen werden. Da kann man sich dann schon Eindruck verschaffen, vielleicht. Und immer hochspannende Themen abnehmen, Krafttraining, Ausdauer was halt so die Leute interessiert. Ja, top.
1: Simon, lieben, lieben Dank und ähm, dann freue ich mich auf Dezember. Ja, Bis danke dahin. für die
3: Einladung. Hat Spaß gemacht. Mach's gut. Danke. Ciao. So nämlich. Was ich
1: vergessen habe zu sagen, das müssen wir an dieser Stelle nachholen, wer den, ich habe dem Simon nämlich versprochen, ich teaser ihn an. Jetzt teaser ich ihn nach. Der, der Simon ist nicht nur Dozent an dieser IST in Düsseldorf, wie man jetzt in dem Interview hören konnte, er ist auch Doktor, und das finde ich Allergeilste. der ist Doktor in Hypertrophie. Der hat seinen Doktor über so ein Hypertrophie-Trainingsprogramm geschrieben. Ähm, alleine deswegen muss das schon ein ähm, großartiger Mensch sein. So. <lacht> ähm, und was noch, was noch? Was noch? Eins, zwei, drei. Einfach wollte ich noch erzählen über den Simon.
0: Ja, und ist er er ist eine Maschine. Guckt euch den mal an, das ist eine Maschine.
1: Ist, ähm, er hat sein Herz an Cheerleading verloren. Oder an, an Acrobatic Cheerleading. An sowas? die Cheerleader oder an hm. die... Ja, an er, also er ist, ist, so die er ist auf jeden Fall äh, weiter unten in der Pyramide. Also Wenn ihr den Simon dann jetzt mal, mal googelt oder insta stalkt, dann wisst ihr, warum der unten steht und hochschmeißt und... Ähm, sich keiner findet, der ihn auffängt. Aber das nur am Rande. Ähm, nee, also, ich fand es ein eine sehr, sehr angenehmes, sehr, sehr angenehmes Interview mit dem Simon. Happy, vielleicht kannst du noch mal ähm, da so ein, zwei Sachen zur, zur NSCA erzählen. Ist das was in der Sportwissenschaft?
0: Ja, also prinzipiell ganz cool. Ich das, das Projekt, was die gestartet haben, finde ich ganz gut, denn das räumt man so ein bisschen ähm, mit diesem rein wissenschaftlichen aus. Also wer sich so ein bisschen in der, äh, in der Sportwissenschaft auskennt oder damit zu tun hat, der bekommt das ja mit. Also die Universitäten bilden Leute aus, keine Frage, aber ähm, das Hauptaugenmerk vieler Universitäten liegt halt tatsächlich auf der Forschung. Das bedeutet Wissenschaft gerne mal so ein bisschen viel Basiswissen beigebracht, ähm, wissenschaftliches Wissen, um wissenschaftlich zu arbeiten, um wissenschaftliche Mitarbeiter zu, ähm, zu, zu bauen. Ähm, am Ende ist es etwas, manchmal etwas wenig praxisorientiert. Also ich kenne das ja selber aus meinem Studium, man kommt aus dem Studium raus und ähm, weiß eine ganze Menge, aber die PS auf die Straße zu bringen, ähm, ist häufig schwierig. Und das, die, das, Prakt, das praktische Training und das, was da wirklich passiert, das sieht am Ende anders aus. Und ähm, das Projekt, was jetzt gestartet wurde äh, von der NSCA Germany oder Deutschland, was da jetzt dahin kommt, geht, geht vor allen Dingen in den Wissenstransfer. Und in die praktische Anwendung. Also die Leute werden tatsächlich dann zu Trainern, ähm, Athletiktrainern ausgebildet und nicht zu Sportwissenschaftlern. Das ist, da ist ein kleiner Unterschied, äh, vor allen Dingen in der Praxisorientierung. Und ich glaube, das ist eine ganz das ist eine ganz coole Nummer.
1: Ich fand auch, das würde das sich sehr... Oh, Entschuldige, äh,
2: erzähl. Ja, also ich, ich kenne das schon lange. Und zwar ist das in den USA, wenn du nicht einen NSCA, also diesen Strange-Prodition-Coach hast, Kommst du in ihre Profimannschaften gar nicht rein? Also, alle Athletiktrainer, egal ob College, Football, Basketball, Baseball, NFL, MLB, alles, was es gibt, sind alle Strength Conditioning Coaches von der äh, NSCA und die sind halt sehr praktisch orientiert. Ne? Also, das, was du gerade sagst, Seppi, ne? die machen auch Wissenschaft, aber dann halt angewandte Wissenschaft, wie man es nennen Und die sind schon, muss man schon sagen, die haben auch ein sehr geiles NSCA Center in, keine Ahnung wo, in den USA. Das ist schon nice, muss man sagen.
1: Hi, ich habe hab kurz gezuckt, ähm, der, der nächste Lehrgang startet nächstes Jahr im April und die einzige, einzige Voraussetzung ist ja, dass man einen Hochschulabschluss hat. Dann buddel ich nochmal meinen Magister aus ähm, und halte ihn dann nochmal an die Kamera.
0: Ja, das ist tatsächlich so, also für die Leute, die ja jetzt so, ihr habt ja gerade den das Interview gehört, man braucht nicht unbedingt einen sportwissenschaftlichen Abschluss. Man kommt da rein, wenn man einen Hochschulabschluss hat.
1: Das finde ich sehr sympathisch. Und ich glaube, also das war dem, dem Simon dann im Nachgespräch auch nochmal wichtig, weil ich natürlich, ähm, als ich mich so ein bisschen durchgegoogelt habe, dachte ich, oh Alter, perform better und Riva und dann sitzt die Verantwortliche im Impressum, sitzt auch noch in München. Ähm, das ist jetzt so das ist der der. ich bin heute in Rantlau ne? ist so der nächste Bullshit, der da aus dem Hause Perform Better kommt äh, das hat der Simon dann ja so ein bisschen gerade gebogen und hat gesagt naja, ey, jeder nimmt Sponsoren für sein jeder nimmt Sponsoren für sein ähm, für für sein, Projekte. Für für sein, sein Projekt, Projekt auch. und für sein Symposium ähm, und wenn man sich dann anguckt, okay, bis 2030 hat man noch so eine Transferperiode, dass ein Hochschulabschluss reicht und ab 2030 wird das dann nochmal so ein bisschen strenger und ähm, man muss dann eine Vorqualifikation aus dem Bereich Sportwissenschaften haben. Dann geht das, glaube ich, in die, in die richtige Richtung. Ähm, mit, der, mit der IST hat dann die NSCA, glaube ich, auch ein sehr... Ähm, guten und seriösen Partner hier in Deutschland, der, der Stefan Geisler oder Professor Geisler, der macht da schon gute Arbeit. Ähm, das, das darf ruhig, ruhig gesagt werden. Meine Befürchtung kam nur dazu, ne, ich habe mich in letzter Zeit öfter mit Jonas unterhalten, dass die Sportwissenschaften natürlich auch so ein bisschen die gleiche Problematik haben, wie es auch in der, in der Physiotherapie ist, dass da viele Dinge ähm, über genau solche Wochenendkurse abgefertigt werden und es eigentlich Zeit dafür ist, dass das profunde Universitär ausgebildet wird. Na, und dann bist du nicht ähm, nach Wochenende 1 bist du Level 1 Blub, 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 Coach und nach Wochenende 2 bist du Level 2 Coach und wenn du dann noch zweieinhalb Stunden ähm, in einer Online-Schulung investierst, dann bist du auch noch Recovery-Expert bei BlackRoll. So. Hey, da müssen wir wegkommen.
0: Richtig, richtig. Und das ist ja ein Schritt, der versucht wird, damit zu gehen. Also, dass man halt eben von diesen äh, von den Wochenendkursen und den selbsternannten Personal Trainern, die dann irgendwo an, im Leistungssport landen, weil sie Connections haben über Vitamine die da dann ihr Unwesen treiben. Auf der anderen Seite hast du die, die Sportwissenschaftler, irgendwelche Laborratten, sag ich mal so, die von Praxis nicht viel Ahnung haben, aber wissen, wo was steht. Und da muss irgendwann mal so eine Brücke geschlagen werden und da müssen Leute ausgebildet werden, die ein gewisses Wissen haben, ein profundes Wissen haben und auch in der Lage sind, das wirklich praxisorientiert und seriös anzuwenden. Und da ist das zumindest ein Schritt in die richtige Richtung. Wir müssen gucken, wie sich das entwickelt.
2: Obwohl, jetzt müssen wir ja die Lanze für die SPT brechen. Es gibt ja schon den Mac. Richtig. Der ist natürlich nicht so bekannt wie die S C coaches aber ich würde sagen, vom Level ist das ähnlich.
0: Ich habe mir jetzt die ähm, ähm, NSC-Ausbildung da noch nicht so genau für Deutschland angeguckt, ähm, aber ich denke mal, das ist eine Konkurrenz auf jeden Fall zu dem Mac beziehungsweise umgekehrt, ja. Ja,
1: also, wobei man ja auch sagen muss, das ist ja nun auch ein offenes Geheimnis, dass wir alle drei der SPT da sehr eng verbunden sind. Aber man kann ja auch mal, wenn andere Leute geile Sachen machen, äh, das erzählen. Nachdem wir auch genügend oft erzählen, wer alles Scheiße baut und Leute ähm, callen, dass das Scheiße ist, muss ich sagen, also IST, alles, was ich bisher gesehen habe, sehr gute Sachen. Ähm, NSCA wage ich mich persönlich jetzt auf etwas Unbekannteres Terrain, da hat der Happy und auch der Jan schon gesagt, das ist äh, durchaus einen Besuch wert. Und wenn man sich dann die Dozentenliste da anguckt für, das, ähm, für dieses Symposium am 4., 5. Dezember, dann ist das schon mal ein verheißungsvoller Auftakt, würde ich sagen. Ähm, nichtsdestotrotz ist der Mac auch geil. Alleine weil der wahre Recovery-Experte Happy dort nämlich äh, referiert.
0: Ach du meine Güte, der auch noch. Der auch noch. Der, ja, man guckt sich das, wir gucken uns das jetzt erstmal an. Ne? wie sich das wie sich wie sich das entwickelt der 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 Schritt der wichtig ist ist das und das ist ja das was, äh, was Jan gerade ganz der Kirstein Jan gerade ganz richtig gesagt hat ist so dass die dass die Idee eigentlich schon länger da war die Sportwissenschaftler ein bisschen mehr praxisorientiert auszubilden und so eine ähm, so einen Bereich reinzubringen, also, also erstmal praxisorientierter reinzubringen. Und das Besondere an der SPT, was ein Alleinstellungsmerkmal ist, dass die medizinische Seite da nochmal speziell beleuchtet wird. Denn ähm, das sage ich halt ganz gerne mal so ein bisschen provokant: ähm, Du hast auf der einen Seite die, die Athletiktrainer, die ganz gerne mal ähm, draufhauen, und dann hast du die Physis auf der anderen Seite, die das Ganze wieder gesund kraulen sollen. Und ähm, dass ein, ein Wissen, der ähm, ein, ein gutes medizinisches Basiswissen oder ein physiotherapeutisches Wissen ähm, fehlt vielen Sportwissenschaftlern und fehlt gegebenenfalls auch den Leuten, die diese NCSA-Nummer machen. Und da, glaube ich, sind wir von der SPT noch sehr gut aufgestellt, gerade eben, weil wir halt diesen doch sehr medizinischen Sportphysio noch im Background haben ähm, und den mit dem, mit dem sehr eher sportlich orientierten Mac noch ganz gut ergänzen können. Also da haben wir einfach ein bisschen mehr Basics im Hintergrund.
1: Also ein geiles Gesamtpaket. Machst du den Sportfüße bei uns, dann gehst du zur NSCA, machst du deinen Abschluss da und dann kommst du zum Mac und dann bist du, glaube ich, auch bereit für die Weltherrschaft.
0: Ja, die Frage, ja genau. Die Frage ist halt, woher du kommst. Ne? Bist du ein Physio, dann ist genau dieser Weg eigentlich gar nicht mal so schlecht oder du gehst diesen Weg ähm, äh, Sportphysio, Mac und dann NSCA. Bist du, bist du eher der, der Turnlehrer oder der Sporti wie ich das ja gerne mal nenne, dann kommst du wahrscheinlich eher über den Weg und sagst, hey, ich bin Sportwissenschaftler, ich mache diese NSCA-Nummer, da reicht es mir vielleicht vom Medizinischen her noch nicht und dann gehe ich in den Mac und dann kannst du ja noch mal weitergucken, ob du vielleicht dann noch den oben drauf machst und dann bist du halt eben genau dieses Bindeglied in dem in einem professionellen Verein, was in der Lage ist, zwischen den einzelnen, ähm, Extrem-Einheiten zu vermitteln, also zwischen den, dem wirklichen Headcoach, zwischen der medizinischen Abteilung und den Physiotherapeuten und kannst überall mitreden und weiter rum optimieren. Also das, das sehe ich auf jeden Fall schon ähm, ja, ein Standpunkt beziehungsweise ein Alleinstellungsmerkmal für uns.
1: Oh. So. Word is bound. Jana, hast du da noch was zu sagen?
2: Das war eigentlich perfekt dargestellt. Das ist genau das. Ne? Also, das fehlt ja in den meisten Mannschaften. Fehlt einer, der so beides Bridging kann, the gap. Ne? Ja. Genau, Den Bridging the Gap, man.
1: Cool, Männer. Dann danke ich euch für eure Zeit. Wir sind hier schon wieder bei äh, schnuffeligen 75 Minuten angekommen. Ich glaube, da, da haben wir dann die, die Woche, die wir hinten dranhängen, ganz gut aufgeholt. Ähm, Jan, vielen, vielen Dank. Vielen gesagt, Dank für deine Einblicke. Ähm, dann äh, denke ich in, in 20 Folgen wieder. Gerne. Oder? Dann machen wir da mal so eine gewisse, eine gewisse ähm, Regelmäßigkeit. Achso, ich habe auch noch was. Ich habe auch, ah, hab auch noch was. Ich darf was äh, zu Sehne erzählen. Und zwar zu Sehne und Gewichtheben. Ähm, hat nicht die, die, die ähm, German Masters Weightlifting Abteilung vom BVDG. Die haben, glaube ich, so ein bisschen Mitleid mit mir. Ähm, haben wir vom Lass bleiben mit dem Gewichtheben, aber ähm, mit Verletzungen kennst du dich ja vielleicht aus. Also, wer Lust hat, sich ein bisschen was über Seenrehabilitation anzuhören, in dem spezifischen Kontext Gewichtheben, der ist herzlich eingeladen. Sonntag, der 14. November um 17 Uhr ähm, über das Portal von, von German Masters Weightlifting ähm, machen wir ein kleines Webinar und ich äh, freue mich auf jeden, der, der vorbeikommt, so ein bisschen übersehen Pathologie, ein bisschen sehen Rehabilitation und zusammen mit der Patricia Rieger, die gerade bei mir in Behandlung ist und versucht, ihr patella wieder loszuwerden, gucken wir mal, was da so ähm, ein, zwei Ansätze sind. Den Link dazu findet ihr in dem Instagram-Profil von German Masters Weightlifting.
0: Sehr cool. So nämlich. Die wollen dich alle. Ja, aber keiner will bezahlen. So. <lacht> ja, ey. Ähm, ähm, du musst dich Osteopath nennen. Ja, nee. Ja. Erst, erst musst du für deinen Namen arbeiten und dann arbeitet dein Name für dich. Kling, kling, fünf Euro. D-O. d, -O.
1: Na ja. <lacht> ja, d, -D -O und ich, ich hätte es vielleicht auch nicht 101 äh, Sehne nennen sollen, oder, sondern die Sehne unter Osteop der osteopathischen Betrachtung. Der Ralf macht nie wieder einen Kurs mit mir. <lacht> <lacht> das ja auch, ich hoffe, er hört das einfach nie. Ähm, ich schicke ihm das. das lieb von dir, Happy, danke. Bitte. <lacht> Um, ich, also es war auch, Das war mein Highlight diesen Jahres, wie äh, wir beide die Diegen reinschleppen und er sagt, wer heilt, hat recht. But, uh, schöner, schöner können wir diesen Podcast äh, nicht beenden. In diesem Sinne hoffe ich, dass äh, für euch da draußen was dabei war. Ganz lieben Dank an Jan und ganz lieben Dank an Happy. Und Jan, wie sich das gehört, gehören natürlich dir die letzten
2: Worte heute. Mir hier. Das Wort zum Donnerstag. Ja.
1: Um 22 Uhr. 22
2: Boah. Da, da. Zufall ah. oder Code? <lacht> oh ja, 22. <lacht> äh, ja, was soll ich denn jetzt sagen? Oh Gott. Ja, ich äh, danke euch. Es macht total Bock und ich liebe Podcasts hören. Ich höre nur noch Podcasts. Meistens natürlich eure. Und es gibt sehr geile deutsche Podcast, muss nicht nur die Amis sich anhören, oder die Engländer. Und, das reicht, ähm, wenn man sich uns
1: anhört.
2: Das reicht, wenn man sich uns anhört. Und es ist besser als manche Ausbildung. In kurzer Zeit viel Brainfuß. Sehr geil.
1: Das stimmt.
0: Ja. Vielen Dank Jan. für die Props.
1: Wo, wo, ähm, wo kann man dich sehen demnächst? Was ist dein nächster Gig für die SPT?
2: Ähm, mit Jan Schröder aus Hamburg, äh, Near Next to Hamburg, am 2.2., ja. zweiten, zweiten ich habe gestern nämlich nachgeguckt, bis 4.2. in Frankfurt.
1: Oh, so früh ist das? 2.2. bis 4.2. Genau, wir haben ja gestern noch darüber gesprochen, wann es denn sein könnte. Ähm, alles klar, 2.2. bis 4.2. in Frankfurt. Und ähm, da freuen wir schon ganz doll drauf. Mega. Da werden wir mit dem Jonas hängen? Trikotausch ist schon angekündigt. Nice. Und ähm, ja... Wer da Bock drauf hat, nochmal bei der SPT anrufen. Vielleicht spenden die noch einen Gasthörerplatz für das Wochenende. Sprechen wir mhm. da schon über das VBG-Ding? Machen wir. Scheiße, müssen wir, noch ein bisschen wir, die, müssen wir die Präse nochmal ein bisschen auf Vordermann bringen. So, okay. alles nochmal. Stark, ja, wir müssen mit, äh, wir müssen mit der Hand hands anfangen, hands. haben wir gesagt. Genau. Ne? Be yeah. Bevor die uns hands on. <lacht> am Tag 3 immer einschlafen. So, und jetzt noch Hand und Ellbogen. Yeah. <lacht> <lacht> So, passt ganz gut zum Ende dieses Podcasts. In diesem Sinne viel Spaß mit der Folge. Vielen Dank, Männer. Und wir hören uns dann ja schon in drei Wochen
0: wieder. Richtig. Lasst euch nicht ärgern.
1: Bis Ein, dahin. Einen
2: schönen Abend euch. Ciao. Bye,
0: bye.
3: Bye, <lacht>